0: Vous êtes sur RTL. A demain. A demain. 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 On vous salue tous les deux, Jérôme et Marina. À bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Armandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: 333. nous sommes le 333 e jour de l'année et Nathan Bocard nous emmènera à 7h15 dans RTL événement, au cœur d'une centrale Enedis de délestage, vous avez bien entendu c'est comme dans un film d'espionnage Nathan n'a pas su précisément où on l'emmenait, mais s'il faut faire des coupures cet hiver, des coupures d'électricité, eh ben c'est là que ça se passe. François Langlais qui lui a l'esprit de Suisse, va nous proposer de nous abonner pour débrider les options de nos voitures vitesse, siège chauffant, internet illimité, décidément nos constructeurs sont capables de tout, il sera 7h 35 pour l'Angléco.
1: À 7h40, coup de projecteur sur ces manifestations en Chine. La crise sanitaire est-elle en train de tourner à la crise politique Va-t-on ou non vers une révolution Je reçois ce matin l'une des meilleures spécialistes de la Chine en France, Sylvie Berman, ancienne ambassadeur de France en Chine, mais aussi en Russie.
0: Et enfin, à 8h20, notre débat. Faut-il durcir les sanctions contre les squatteurs Vous savez que le débat est lancé par le gouvernement et chacun a son avis. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022, 333, le 333 e jour de l'année. Excellente Bonne journée à tous. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi J'ai l'impression qu'on vient d'avoir un délestage de jingle Le journal avec Olivier
2: Bois, bonjour Olivier Bonjour et bonjour à tous À la
0: une, la retraite ce sera 65 ans, information RTL ce matin
2: Quitte à mettre tout le monde dans la rue autant y aller à fond, c'est le message que fait passer le gouvernement et ce sera 49-3 à l'Assemblée en cas de blocage à nouveau C'est un document RTL bouleversant La maman de Djibril prend la parole après la mort de son fils de 14 ans tué à coups de marteau dans une bagarre de bande ce week-end, elle appelle les jeunes au calme. Dans ce journal également pourquoi 20% seulement des ménages qui y ont droit demandent la carte famille nombreuse la coupe du monde, le Brésil et le Portugal qualifiés et un match bien au-delà du sport ce soir entre les états unis et l'Iran. Le penalty de Bouafsi comme tous les matins Mohamed très agacé par une lettre de la Fédération Française de Football et puis tiens bonjour Zizou, des jeunes footballeurs en herbe ne se remettent pas d'avoir croisé la légende à une station essence complètement par hasard, il a <rire> été charmant vous l'entendrez Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
1: Macron veut développer des horaires partout en France. Alors, bonne idée ou pas Réponse d'Alba dans 10 minutes.
2: RTL matin. Est-ce que le gouvernement a envie de mettre le feu au pays Voilà ce que disait hier matin face à vous, Amandine Bégaud, sur RTL, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, affirmant qu'un report de l'âge légal, quel qu'il soit, serait injuste pour les plus modestes. Eh bien, le bras de fer va s'engager. Information RTL ce matin. Thomas Després, vous nous révélez qu'Elisabeth Borne est décidée à opter pour la retraite à 65 ans.
3: Oui, au sommet de l'État, on assume quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum. C'est cash, mais ça traduit bien la volonté du gouvernement qu'Elisabeth Borne devrait rappeler ce matin aux députés. Cette réforme, elle reprendra à la lettre le programme du candidat Macron, c'est-à-dire 65 ans quelles que soient les négociations avec les syndicats. Et tant pis si le sujet s'invite entre la dinde et la bûche de Noël. Le texte sera présenté aux Français dans une quinzaine de jours, autour du 15 décembre, et par Elisabeth Borne en personne, avec un objectif, un faire bien plus simple que la complexe réforme portée par Édouard Philippe il y a trois ans. En même temps, ce sera pas très compliqué, ce Gossin ministre. Le texte arrivera ensuite au tout début de l'année au Parlement, et au cas où les oppositions voudraient jouer l'obstruction en déposant des centaines d'amendements, l'entourage d'Elisabeth Borne prévient elle n'hésitera pas une seconde à utiliser le 49.3 pour s'éviter des débats interminables. Information
2: RTL ce matin de Thomas Després, la première ministre qui se rend d'ailleurs à l'Assemblée à midi devant sa majorité précisément pour défendre la réforme à venir. Alors, autre débat houleux qui s'est engagé hier à l'Assemblée, la loi anti-squat. Proposition portée par la majorité présidentielle pour accélérer les procédures d'expulsion des locataires qui ne payent pas, pour tripler également les sanctions encourues jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. La gauche dénonce une loi anti-pauvre, à l'image du député LFI Sébastien Delogu, qui a parlé à
4: l'Assemblée hier de son histoire personnelle. C'est l'histoire d'un couple, de jeunes de 25 ans, avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Dix ans passent, et en 2022, le père ne voit toujours pas ses enfants, de peur d'être jugé, pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie, ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur.
2: Et la réponse du ministre de la Justice, Éric dupont moretti qui défend en substance une loi favorable aux petits propriétaires.
5: La grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, vous voyez que vous rentriez chez vous,
2: qu'avec votre clé vous ne puissiez plus rentrer, on vous entendrait et cette proposition de loi anti-squad qui pourrait être adoptée avec les voix des Républicains et celle du Rassemblement National.
1: Un chiffre étonnant à présent, 20% seulement des ménages éligibles disposent effectivement d'une carte famille nombreuse.
2: Oui, une carte qui permet à une famille de trois enfants au moins d'avoir, entre autres, des réductions sur les billets de train ou, ou au cinéma par exemple. La procédure va donc être simplifiée à partir de janvier, Nérissa
6: Oui, fini le lourd dossier à imprimer, à remplir et renvoyer par la poste, tout se fait désormais en ligne. Il suffit de voir rendre sur le portail carte famille nombreusegouvfr Si vous avez au moins trois enfants, vous êtes éligible. Il n'y a pas de condition de ressources et chaque membre de la famille aura accès à la carte sur son smartphone. Pendant trois ans, vous aurez droit à des réductions sur les voyages en train, ouvertes désormais à toutes les compagnies. 30% sur les billets si vous avez trois enfants et jusqu'à 75% pour six enfants. Un coup de pouce alors que la SNCF a déjà annoncé augmenter ses prix l'an prochain. Mais il y a d'autres avantages souvent moins connus des familles, comme des cours de soutien scolaire gratuit, des tarifs réduits au cinéma et dans les musées, ou encore des réductions chez des opticiens mutualistes. Au total, 70 partenaires s'associent à cette nouvelle carte famille nombreuse.
2: Notre baguette nationale va-t-elle entrer au patrimoine immatériel de l'humanité Décision à l'UNESCO prévue cet après-midi, pour sacrer donc cet emblème de la France, savoir-faire, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. La baguette française, aussi célèbre en tout cas que la Tour Eiffel, vous l'entendrez pour les touristes étrangers qu'on est allé interroger dans le journal de 8 h Formidable. La Chine tente de museler la colère de ses habitants après les manifestations très rares dans le pays contre les nouvelles règles de confinement, alors que le pays s'accroche à sa politique zéro Covid. À l'étranger, ces manifestations ont reçu des marques de soutien, et notamment celle du président des États-Unis, Joe Biden.
0: Elle a perdu son fils samedi dans une bagarre de bande dans les Yvelines. La maman de Djibril témoigne sur RTL et appelle au calme. Il est 7h05. À tout de suite. RTL matin. Et elle RTL 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois, avec un témoignage RTL bouleversant maintenant, celui d'une maman qui a perdu son fils dans la bagarre de bande du week-end dernier.
2: Oui, Djibril avait 14 ans. Samedi soir, il a été frappé à mort, notamment avec un marteau pour une histoire de bande et de rivalité de quartier dans les Yvelines. Son agresseur s'est rendu, il est à peine plus âgé, il a 16 ans. Et Maxime Lévy a rencontré Katia, la maman de Djibril. Il
7: y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait, Djibril. Jibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou, toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Je sais que c'est pas le premier ni le dernier qui meurt donc, comme ça, en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qu'on grandit ensemble. Parce que nous, on habitait à Coignères avant. Donc Djibril, il a grandi à Coignères. Et ensuite, on est venu s'installer ici. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de problème. C'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur. Je me sens dévastée, mais je fais face parce que je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils et reprendre le cours de ma vie si c'est possible et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles.
2: Le témoignage bouleversant est très digne de Katia, la maman de Djibril, au micro-RTL de Maxime Lévy. Un mois après la mort de Justine Vérac en Corrèze, l'autopsie a permis d'établir que la jeune fille de 20 ans avait été violée. Le meurtrier présumé qui a reconnu l'avoir tuée parlait jusque-là d'une relation sexuelle consentie après une soirée en boîte de nuit.
1: Au Qatar, le Portugal et le Brésil rejoignent la France en huitième de finale de la Coupe du Monde.
2: Oui, le Portugal qui a battu l'Uruguay 2-0. Le Brésil s'impose même son Neymar 1-0 face à la Suisse. Et au programme du jour, à 16 Heures: Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar, à 20h Pays de Galles-Angleterre, et puis ce sera sûrement l'image du jour, hein, un match bien au-delà du sport entre l'Iran et les états unis On rappelle que les deux pays, entre autres n'entretiennent aucune relation diplomatique
0: Il est donc de temps de retrouver notre sniper de 7h, Mohamed Bouefsi. Coupe du Monde 2022 le pénalty de Bouafsi. Et alors ce matin Mohamed, vous êtes en
8: colère Contre la Fédération Française de Football Très en colère Amandine, très en colère Yves, c'est une lettre qui me rend Foudrage, une lettre envoyée à tous les clubs amateurs Français signée directement par Noël Legrette Le président de la Fédération Française de Football Nous vous proposons de vous associer à l'opération One Love En faisant porter au capitaine un brassard Contre les discriminations Portez-le un maximum de matchs jusqu'à la fin de saison Une lettre envoyée le 15 novembre Et pourtant, 4 jours auparavant avant, ce même Noël Le Legrette déclarait « J'aime autant que Lioris ne porte pas ce brassard. Un simple brassard aux couleurs arc-en-ciel, symbolisant l'unité contre toutes les formes de discrimination, racisme, antisémitisme, sexisme et homophobie. » Alors comment expliquer cette schizophrénie Le brassard est bon pour les amateurs, mais pas assez pour les stars qui représentent notre pays au Qatar. Ah oui, j'ai oublié Amandine Yves. Il ne faut pas faire de vagues. C'est tout simplement sournois et hypocrite. Un président d'un club amateur m'a dit au téléphone "On s'achète une conscience sur notre dos, on le portera ce brassard." Mais pourquoi l'exemple ne vient pas de là-haut, du Qatar Mes gamins me disent "Pourquoi on devrait porter ce brassard si eux ne le portent pas Et oui, le football, parfois, c'est aussi une question d'exemple. Pour être respecté, il faut être surtout respectable. Sournois et hypocrite. Merci Mohamed.
0: À demain. à demain.
2: Et puis tiens Mohamed, une info qui va plaire aux grands fans de foot que vous êtes. Ah. Imaginez-vous, petit garçon en déplacement avec votre équipe de foot, croiser l'une de nos plus grandes légendes du sport français à une station essence. Complètement <rire> par hasard, c'est ce qui est arrivé à, à ces jeunes footballeurs du petit club de l'Argentière-L'ABC dans les Hautes-Alpes. Et Stéphane Giraud, l'éducateur, nous raconte la
9: suite. Rendre rentre dans la station et il y a un monsieur qui me suit avec la capuche sur la tête, masque contre le Covid. Et il y a un gamin du club qui rentre et qui me dit « Stéphane, c'est Zidane. » Je lui dis « Mais non, mais arrête tes conneries, remonte dans le minibus, toi, et arrête tes conneries, embête pas le monsieur. » Et du coup, bah, Zidane rentre aux toilettes et euh, le gamin, lui, il insiste, il le suit et il lui dit « hé hey, t'es Zidane !» Et là, le gars, il se retourne et lui dit euh, « Oui, il vient vers nous et il, dit, euh, il enlève son masque, son truc et il dit « Mais comment vous m'avez reconnu ?» Et là, il y a un gamin qui dit « bah Les yeux, quoi ça trompe pas, les yeux de Zidane, ça trompe pas.
3: » C'est vraiment incroyable. Moi, Zidane,
9: depuis que je suis petit,
10: euh,
11: ben, je suis quand même fan de lui. Quoi. et Le voir euh, comme ça à une station d'essence, c'est une chance que je n'aurais pas plusieurs fois. Quoi. Il nous a dit qu'il partait en Italie. Il arrive, on fait quasi chacun une... un selfie avec lui. Après, on fait une photo de groupe avec lui. C'était ouais, vraiment très
0: sympa. C'est un rêve de gosse, quoi. C'est inoubliable. Les yeux de Zidane, ça ne on trompe, les reco... pas.
2: On leur... ça trompe pas. Ça ne trompe pas, c'était le bonheur de Santino qui a, ah, a 13 oui, oui. ans. Il répondait à Serge Pueillot.
8: Génial.
2: Les, les courses, courses oui. elles ont lieu à à voilà, Calvados. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 4, l'As, le 8, le 13, le 9 et le 3. La dernière minute, c'est le 8, Mash Media.
0: Dans un instant, on retrouve Alba Ventura RTL Matin il est 7h12, bonjour Alba.
12: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: Tout le monde a été surpris par l'annonce faite dimanche soir par Emmanuel Macron qui veut
12: développer ou redévelopper des
0: RER absolument partout en France. Cela dit, ça a été bien accueilli, non
12: ah ben, L'annonce est une très très bonne nouvelle parce que développer des réseaux express régionaux autour des grandes villes, des métropoles, ben, cela répond bien sûr à la question du changement climatique. Ça va permettre de délester les villes qui sont saturées, qui sont encombrées du matin au soir. Vous savez, j'ai regardé le temps moyen passé dans les bouchons dans certaines grandes oui. villes, c'est 92 heures par an à Marseille. Euh, ça fait 24 minutes par jour. À Grenoble, c'est 71 heures. En 2021, c'est 66 heures à Lyon. Et bon, Bordeaux enregistre de plus en plus de ralentissements. Oui. Ça va permettre d'entrer dans la ville sans voiture, de toute façon on y va tout droit, vous savez avec les ZFE, les zones à faible émission oui. qui vont empêcher les voitures de circuler. Bien sûr il faudra prévoir des parkings, pas seulement des trains, pas comme à Paris, hein. il faut pouvoir déposer sa voiture aux abords de la ville.
0: Donc vous dites que c'est vertueux tout ça
12: mais comme on a déjà 13 ans de retard par rapport à certains de nos voisins européens, oui c'est vertueux, je dirais même il était temps. Ah. Et j'espère qu'il y a là une vraie volonté politique et que ce n'est pas un coup de communication. Parce que politiquement, c'est très bien joué de la part d'Emmanuel Macron. C'est un projet qui lui permet de parler du transport du quotidien. On a souvent reproché au gouvernement, pas que celui-ci, de s'occuper des TGV ou des LGV et pas assez des trains qu'empruntent les Français pour aller travailler. Bon, mm -hmm. bah, c'est là une réponse. Et c'est une réponse aux Gilets jaunes qui étaient largement des gens hors de la ville, et qui n'avaient que leur voiture comme moyen de locomotion. Alors,
0: vous avez quand même l'air de douter d'un tel
12: projet. C'est-à-dire qu'annoncer un grand projet d'infrastructure un dimanche soir sur YouTube, alors que personne <rire> n'est au courant, <rire> pas même le gouvernement, Yves. Oui. Alors que les présidents de région se sont déjà manifestés pour réclamer des RER métropolitains. Il y a d'ailleurs des projets déjà lancés. Strasbourg s'est quasiment finalisé. Alors que l'état du réseau des RER Francilien est une catastrophe. Et surtout alors qu'Emmanuel Macron a refusé récemment une rallonge de 3 milliards d'euros aux ferroviaires, avouez que ça pose quelques questions.
0: Alors en parlant de questions, il y a d'autres questions. Euh, on sait qui va financer ces grands chantiers
12: ben non, on ne sait pas. Les régions, les départements, l'État, tous les trois. Et puis surtout, combien On dit qu'il faut un milliard d'euros par ligne. Sauf que c'est plus que ça, les chantiers dérapent tout le temps. Bien sûr. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a avancé le chiffre de 17 milliards. Mais ça ne va pas suffire. Et puis l'autre interrogation, c'est la date. On dit une dizaine d'années. Mais ça, c'est très, très optimiste. Je rappelle que le dernier RER que l'on a fait, c'est le Grand Paris Express. Il devait être livré en 2020. On est en 2022 et on ne prévoit pas sa mise en service avant en 2025. Un projet qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy en 2009. Alors, c'est important d'avoir une impulsion politique au plus haut niveau, mais vous voyez qu'il reste encore quelques lièvres à lever.
0: À ah n'en pas douter, merci beaucoup Elba Ventura Toute l'actualité politique est à retrouver sur le site Et sur l'application mobile RTL Il est 7h15 RTL
10: événement
1: Et c'est l'une des grosses inquiétudes du moment La France va-t-elle être obligée de procéder à des coupures de courant Cet hiver, faute d'électricité Une réunion a eu lieu hier à Matignon Et événement ce matin sur RTL On vous emmène donc dans les coulisses De ces éventuelles coupures On vous dévoile les secrets de cette préparation De cette opération sur laquelle planchent des dizaines de personnes Bonjour Nathan Bocard
13: Bonjour à Bonjour à tous.
1: Vous vous êtes rendu chez Enedis, dans l'agence de conduite régionale du centre Val-de-Loire. C'est là que les fameux délestages seraient organisés pour toute la région.
13: Oui, c'est un bâtiment caché dans la banlieue d'Orléans. Son adresse reste secrète. Moi-même, on m'y a conduit sans me dire où nous allions. Et pour cause, ce qu'il s'y passe est d'une importance capitale. Sébastien Sarrazin est directeur de l'agence. C'est la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, on voit tout ce qui
0: se passe sur le, sur le réseau. On est capable de faire des manœuvres à distance. Et donc, sur cette agence, en fait, on conduit, on pilote,
13: on surveille, on agit sur l'ensemble de la région centre. Donc ici qu'en cas de forte tension entre production et demande d'électricité cet hiver, les fameux ordres de délestage pourraient arriver. Il s'agirait d'un simple coup de fil venant du gestionnaire du transport de l'électricité et dès lors la machine ici se mettrait en route. Des opérateurs sont présents 24 heures sur 24, chacun face à leurs six écrans d'ordinateur. Ils sont prêts à lancer le programme qui décidera où couper le courant. En fait, On va partir sur notre outil de conduite, on va rentrer de telle heure à telle heure, je
0: voudrais un délestage de telle puissance et là on a un algorithme qui tourne. Et en fait, l'algorithme va être capable, de façon équitable, de s'assurer que si un client a été coupé pendant environ deux heures, il ne le soit pas les deux heures qui vont
13: suivre. Une exception, ce sont ces clients prioritaires qui ne seront jamais coupés. Leur liste est confidentielle, mais on sait qu'on y trouve notamment les hôpitaux ou les sites de défense nationale. Pour les autres, il n'y a actuellement qu'un moyen d'être prévenu. Se rendre sur le site monecowat.fr ou l'application ECOWatt. La veille, au soir d'un délestage, on pourra rentrer son adresse et savoir précisément si l'on est concerné.
1: Bon, et une fois qu'on est prévenu Nathan, comment ça va se passer pour nous et que peut-on faire
13: Déjà, il faut savoir que ces délestages n'arriveraient que sur des horaires de forte tension, c'est-à-dire entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Les coupures, elles ne dureraient systématiquement que deux heures, pas plus, pas moins. En sachant cela, il s'agit d'appliquer quelques conseils de bon sens donnés par Catherine Lescure, directrice de la communication d'Enedis.
12: Ne pas prendre l'ascenseur parce que c'est pas la peine de rester bloqué pendant deux heures dans l'ascenseur. Ne pas ouvrir son frigo et son congélateur trop souvent, c'est-à-dire éviter de faire rentrer de la chaleur dans son, dans son réfrigérateur. Mais les appareils électroménagers sont totalement conçus pour pouvoir être sans électricité pendant plusieurs heures
13: ajouter à cela un conseil évident mais indispensable toujours, garder des bougies chez soi
1: et des allumettes sans doute pour euh, les allumer oui. Bon, je, je suppose que ces délestages sont un peu le, le dernier recours, on l'a bien compris Nathan, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là
13: d'abord réduire sa consommation individuelle particulièrement quand la tension est forte, pour cela le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, monéco peut vous aider, il vous indique les différents niveaux d'alerte, lorsque le voyant est vert tout va bien, mais s'il passe au orange il est fortement recommandé de baisser sa consommation, si tout le monde le fait, ça reste le meilleur moyen d'éviter un délestage et si tout cela n'est pas suffisant, les agences comme celle où je me suis rendu ont encore un dernier recours, baisser la tension de 5% sur tout le réseau électrique je vous rassure chez vous, ça ne changera presque rien, l'éclairage pourrait baisser un petit peu ou vos téléphones chargeraient un peu moins vite.
1: Nous voilà prévenus, merci à vous Nathan et on le rappelle, c'est le scénario du pire oui. bien sûr en cas de besoin notamment pour les mois de janvier et février, RTL événement signé Nathan Bocard, c'était passionnant à retrouver bien sûr, sur notre site rtl.fr.
0: J'avais pas euh, pensé au coup de l'ascenseur, moi. Mais en fait, il y a, oui. y a, y a ben une logique oui, vous, qui m'a un petit peu perturbé. Oui, Et... du bon sens. Voilà, voilà, ça dépend avec qui on est. Dans oui. un instant, RTL s'enfuit. Dans quel comme... ascenseur <rire> Oui, absolument qu'à l'ascenseur. Et le mardi, c'est Mathieu Madagnon qui est avec nous. A tout de suite, cher Mathieu.
10: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre
14: ensemble.
10: RTL Matin.
0: Donc, il est oui, 7h21, donc... nous sommes ravis de vous revoir en studio Mathieu Madagnan, même si c'est un peu moins classe que votre hôtel à Cannes. Alors, justement, dernière, la oui.
9: semaine dernière, j'étais à Cannes, il y a eu un petit problème dans cet hôtel. Mmh. Je vous raconte et après je travaille. Oui. Alors, euh, juste après ma chronique, je, donc on m'a amené le petit déjeuner en chambre. Et comme le café, il était un peu chaud, je me suis dit, je vais aller prendre une douche, parce que j'aime bien prendre des douches. Et euh, avant. Pour faire donc, les, refroidir le café. Exactement. Mmh. Donc, et avant, je fais aérer la chambre, en mmh. laissant la baie vitrée voilà. ouverte, je, parce que j'aime bien laisser un beau souvenir dans les chambres d'hôtel. Mmh. Limite, je refais le lit, mmh. ok oui. et pendant que je me douche j'entends je un bordel dans la chambre je sors à poil pour voir ce qui se passe et là il y a un cormoran sur mon pieu non, 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 non. en train de bouffer mon croissant et mon au chocolat là en tant que mec je prends mes responsabilités je hurle <rire> oui. mais un hurlement Brigitte Bardot cassis à une corrida ok et là le cour... ah, parce qu'un moment c'est effrayant c'est oui. hein un rat avec des ailes d'accord le cormoran, il s'affole il recrache le croissant de peur il vomit sur les draps non. en s'envolant il renverse tout sur le lit il va sur la télé il défecte sur l'écran okay 아, <sus> Imaginez la chambre. J'étais tellement mal que je suis parti sans rien dire de l'hôtel. Alors là, il y a le directeur du nouveau hôtel de Cannes. Il a dû rentrer chez lui dire à sa femme Écoute, Madénien, j'aime pas trop son humour, mais il est bizarre. Avant de partir, il a vomi dans son lit, il a chié sur la télé. Alors, je tiens à dire c'est pas moi, hein, c'est le cormoran. Moralité de cette histoire, les cormorans, c'est vraiment des oiseaux de merde. Euh, tout ça pour dire qu'on est bien à la maison. Oui. Chez soi, quand même. Un mitouffé sous nos couvertures, devant la télé, à regarder du foot pendant qu'ils se les gèlent à cause de la clim dans des stades à moitié vides. Euh, vous regardez la Coupe du Monde ou pas bah, Évidemment, oui. d'accord, ok. Ouais. Moi je dis, je la regarde, j'ai un peu honte, je regarde que les gros matchs. Tu sais, je suis comme ces végétariens qui mangent de la viande oui. quelquefois, tu sais, les flexitariens ouais, Les flexitariens. Voilà, ben avec le Qatar, je suis pareil, je suis flexi-catarien, en fait c'est ça. C'est comme, comme les mecs de la France insoumise. Tu sais, ils sont vent debout contre les violences faites aux femmes, et puis un jour il y en a un qui gifle oui. sa femme. Ils sont euh, flexi rien c'est voilà. pareil. C'est dur de rester entier et intègre. Tu sais, parce qu'on est tous un peu flexi, c'est bon. difficile d'être fidèle à ses convictions. Regardez Louis Baudin. Oui, oh. il change d'avis tous les jours. Un jour, il fait beau, un jour, il fait pas beau. Aucune ouais. colonne vertébrale, Louis. Même moi, par exemple, tu vois, je, je sais qu'il ne faut euh, pas prendre l'avion, il faut prendre euh, le, le train. Parce que pour eh ben j'ai pris l'avion pour la canne. Parce que déjà, euh, c'est moins cher. Je suis désolé quand tu vois le prix des Le wagon-bar. Vous êtes allé dans un wagon-bar au TGV J'ai l'impression de jouer à la roue de la fortune. Tu arrives. Alors, pour 250 euros, je prendrai ce sandwich au jambon. Il me reste combien 27 euros, je prends le café allongé. Et puis, la propreté. Les chiottes. Des TGV, je suis désolé. Hein. Je suis rentré dans les choses. Je me suis dit, il a fait un looping le TGV ou quoi <rire> le, pa le papier toilette. Vous avez déjà utilisé le papier toilette ouais. le faites pas, Ça, vous allez vous blesser. c'est peut être ce est passé ouais, dans les yeux.
7: <rire>
9: Même en sport, même en sport, c'est difficile d'être entier, fidèle à ses valeurs. Vous, vous commencez à me connaître. Moi, je suis un fan de l'Olympique de Marseille, mmh. mais je regarde les matchs du Paris Saint-Germain. Et je vous jure, quand je vois Messi, Neymar, Mbappé, je me dis waouh. J'espère qu'ils vont se blesser. Voilà, alors, <rire> comme quoi, on peut rester fidèle à ses Exactement ouais. comme le père de ce type Qui a tué 5 personnes dans un bar aux états unis Vous avez vu la semaine dernière Il y a un mec qui ouais. est allé dans un bar voilà. Et ils ont interviewé le père juste après la tuerie euh, Je cite ce qu'il dit à propos de son fils Ouvrez les guillemets Alors ils ont commencé à me parler d'une fusillade Et j'ai découvert que c'était un bar J'ai eu peur je me suis dit, merde, mon fils, il est gay. Il est pas gay. Alors j'ai dit, ouf, je suis un républicain conservateur. Fermez les guillemets. Voilà ce qui s'appelle être droit dans ses bottes. Elle est magnifique, la hiérarchie pour le père. Mon fils gay, quelle horreur. Mon fils gauchiste, je le tue moi-même. Mon fils tueur de masse, ça va, ça passe. Mais à sa décharge, ce papa, il est entier. Fidèle à ses convictions. C'est pas un flexi connard, c'est un gros connard, fier et intègre. Lui, au moins, il a une colonne vertébra vertébrale. Prenez-en de la graine, lui, Bodin. Allez, à mardi prochain.
0: Merci Mathieu Badegnant Mais oui Vous serez mal. vendredi et samedi Sur la scène du théâtre à l'ouest euh, à Or ouais, Exactement et, et il reste encore Quelques places Alors là-bas Il faut faire attention aux mouettes Oui je vais, faire, je vais <rire> fermer La vitre Chaque fois je 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 mal Dans un hôtel Vous inventez une histoire d'oiseau <rire> <mais, rire> C'est une bonne on bon excuse on est bienveillant <rire> Et on est tout à fait d'accord Pour faire semblant de
2: vous croire 7h25 sur
1: RTL Dans quelques minutes 4 minutes Le journal Et c'est une information RTL Le gouvernement Opte pour un report De de l'âge de départ en retraite à 65 ans il se dit même presque s'il faut à dégainer l'article 49.3 la bagatelle pourrait entrer au patrimoine immatériel de l'Unesco on saura ça cet après-midi mm -hmm. puis côté météo c'est mieux moins humide mais plus froid c'est ah, ça
15: exactement ça va être la tendance ces prochains jours il change encore d'avis
1: tout de <rire> suite <rire> mais, bah, non. Non. 7
0: h 28 on vous retrouve avec grand plaisir Louis Bodin et on a un peu de neige en montagne. Exactement, voilà. hein, de la neige
15: sur les Alpes là, de 1500 mètres, ça va même descendre à 1000 ou 1200 mètres en cours d'après-midi parce que ce risque de neige va persister toute la journée sur les Alpes, sur Jura également à partir de 1000 mètres et puis sur les Pyrénées. Là aussi, on aura de la neige tout au long de la journée, des averses à partir de 1300-1400 mètres. Donc ça se passe en montagne. C'est vrai qu'en plaine, petit à petit, même si on a encore quelques averses là, au pied des Pyrénées ou autour du Massif Central, eh bien, ça devrait redevenir sec hein, et cet après-midi donc il restera ces averses de pluie ou de neige entre les Alpes, la Corse et les Pyrénées, mais en pleine, on retrouvera du temps sec. En revanche côté ciel, ça va rester sûrement très nuageux, gris. Il hein. faut pas se faire d'illusions, Il n'y a que près de l'Atlantique où on aura peut-être quelques éclaircies et surtout autour du golfe du Lion parce que là, Mistral et Tramontane vont revenir jusqu'à 60 km heure, donc on aura un ciel plus dégagé. mais Maintenant, ce ne sera pas le cas entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis côté température, ben, ça commence à baisser. Hein, 0 degré à Niort, 1 degré à Blois ou encore à Lille en ce moment. Et cet après-midi, 7 à 10 degrés dans la moitié nord Nous revoilà dans des valeurs de saison Enfin, 10 à
0: 14 dans le sud Je vous donne euh, le proverbe du jour De nos ah. confrères de l'agence France Presse L'AFP neige le jour de la Saint-Saturnin C'est de l'eau pour le moulin ah bah On laisse se méditer quoi. un petit peu ouais. à tout ça ouais. <rires> J'ai pas sûr que c'est le... enfin <rires> Une vraie importance Mais bon, ça, peut... ça vous laisse un petit peu entre parenthèses RTL, il est 7h30 Amandine Bego
16: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. Ni un ange, ni un bagarreur. Les mots sur RTL de la maman de Djibril, le garçon de 14 ans mort dans une rixe entre bandes rivales ce week-end dans les Yvelines à la sortie d'un gymnase. Un jeune de 16 ans était encore en garde à vue hier après avoir reconnu le meurtre. Et on en, en sait désormais un peu plus sur les circonstances de cette mort, Guillaume Chies
8: oui, cette nuit-là, une quinzaine de personnes se sont présentées devant le gymnase qui accueillait un combat d'arts martiaux. À l'agent de sécurité qui garde les lieux, ils expliquent qu'ils sont venus prêter main forte à des amis qui se bagarrent à l'intérieur. Le vigile refuse évidemment l'accès. Une dizaine de minutes plus tard, Djibril et un ami sortent du gymnase. Le ton monte avec le groupe qui n'a pas quitté les lieux. Une Inrix éclate. À l'issue, Djibril est retrouvé inanimé sur le parking. Son ami est blessé. Le lendemain, un garçon de 16 ans se rend au commissariat. Il explique être l'auteur du coup mortel. Il a la victime parce qu'il se sentait menacé dit-il lors de sa garde à vue. Il affirme qu'il ne voulait pas le tuer et qu'il a donné un coup de marteau, un seul, au niveau du crâne. Une explication qui semble compatible avec les premières constatations faites sur le corps du jeune homme. L'autopsie doit être pratiquée aujourd'hui.
16: est retrouvé sur RTL.fr et sur l'application RTL le témoignage de la maman de Djibril bouleversée et qui réclame l'apaisement. C'est une information RTL, le gouvernement opte pour un âge de départ à 65 ans sur la réforme des retraites avec, s'il le faut, L'usage de l'article 49.3. Le texte devrait être présenté aux Français dans une quinzaine de jours par la Première Ministre en personne avant une arrivée au Parlement début 2023.
0: Et d'ici là, l'Assemblée a démarré l'étude de la proposition des lois anti squat
16: Le texte, initié par la majorité, prévoit de tripler les sanctions contre les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende ou encore d'accélérer les procédures d'expulsion. Objectif, mettre fin à des situations comme celle de Mégane dans la Somme. Depuis 15 mois, le locataire de la maison qu'elle a héritée de sa mère ne paye plus son loyer. Ses recours n'ont toujours pas abouti. Alors il y a quelques semaines, elle a passé plusieurs jours devant la maison avec des pancartes pour dénoncer sa situation. Elle l'a raconté à Corentin Bémol.
11: Rien ne change. Dans tous les cas, on me dit qu'il ne partira pas. Et
16: Moi, je me battais
11: vraiment pour la maison de ma mère parce
16: que j'ai grandi dans cette
1: maison, donc euh, c'est donc injuste
11: parce que même moi, je voulais récupérer la maison pour moi.
1: Et puis au final, là, je dois me loger euh, ailleurs alors que ce monsieur est dans la maison. Pour l'instant, je suis encore hébergée justement
16: par des proches. Ça a un petit peu bouleversé ma vie ces derniers mois et au final, la justice n'est euh, pas de mon côté, quoi disons. Le texte compte aussi alourdir les sanctions pour ceux qui se font passer pour un propriétaire dans le but de louer un bien. En Chine, des manifestants qui avaient protesté ce week-end à Pékin contre les restrictions sanitaires ont été appelés par la police pour savoir pourquoi ils étaient dans ces rassemblements quand dans le même temps les états unis se sont exprimés par la voix du porte-parole de la défense John Kirby. Il explique que le président Joe Biden suit de près ces événements et soutient le droit à manifester de manière pacifique. Et bien
0: justement, dans quelques minutes, à 7h40, c'est Sylvie Berman, ex-ambassadrice de France à Pékin, qui sera l'invitée d'RTL. Et elle répondra, bien entendu, aux questions d'Amentine Bégot. RTL, Coupe du Monde 2022. Trois pays désormais qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial de foot. Hortense. Le Brésil
16: et Portugal rejoignent la France qui joue son dernier match de phase de poule demain contre la Tunisie. La Cdsao qualifiée en battant la Suisse 1-0. Le Portugal a lui vaincu l'Uruguay 2-0. Et puis dans le groupe G du Brésil, match nul 3 partout entre le Cameroun et la Serbie. Dans le groupe H, celui du Portugal, le Ghana a battu la Corée du Sud 3 buts à 2. 27 des 32 pays de ce mondial joueront donc leur place en huitième pendant la dernière journée des phases de poule.
0: Et elle démarre ce mardi avec notamment Iran-États-Unis à 20h. Les deux n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980.
16: L'une des rencontres donc les plus scrutées du mondial car elle sera aussi politique. Alors que les gardiens de la révolution viennent d'annoncer plus de 300 morts depuis le début des mouvements après la mort de Massa Amini mi-septembre. C'est sans doute plus. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. La tension est donc montée d'un cran hier. Oui, car la Fédération de foot américaine a publié ce week-end sur ses réseaux sociaux un tableau des matchs en
6: travestissant le drapeau iranien. Elle avait carrément supprimé le symbole de la République islamique, le signe calligraphique dessiné au milieu du drapeau et qui signifie le mot « Allah ». Cela a rendu Téhéran furieuse. Elle a demandé à la FIFA de lancer un avertissement sévère à l'équipe USA pour avoir enfreint les règles. US Soccer a expliqué qu'elle avait voulu montrer son soutien aux femmes iraniennes. Le département d'État ainsi que l'entraîneur de l'équipe américaine ont assuré n'avoir pas été mis au courant, mais pas sûr que cela suffise à calmer le régime iranien et que celui-ci ne fasse pas passer de messages
16: tout à l'heure sur le terrain. Karine Notten, correspondant de RTL aux états unis et dans ce groupe B à 20h aussi, Pays de Galles-Angleterre à 16h les deux rencontres du groupe A, Sénégal-Équateur et pays bas Qatar, pays organisateur déjà éliminé. Rendez-vous dans On refait la Coupe du Monde, la soirée foot dès 20h sur RTL.
0: Et on vous retrouve vous à 8h35 puisqu'on refait la Coupe du Monde mais cette fois-ci le journal Matinal à, à, à tout à l'heure, 8h35 leur hortense. Dans un instant, l'angle Alors, François Langlais s'intéresse au futur de l'automobile. Seriez-vous prêt voilà, à payer pour débrider votre voiture Par exemple, pour rouler plus vite, avoir des sièges chauffants ou encore utiliser Internet en illimité à bord. Hein C'est intriguant. Vroom vroom, à tout de suite. À tout de
17: suite. RTL RTL Matin
0: il est 7h37, L'anglais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Un abonnement pour rouler plus vite, c'est l'étonnante proposition d'un constructeur automobile allemand.
4: Oui, 1200 euros par an pour libérer 20 à 25% de puissance supplémentaire du moteur. C'est dingue. Voilà cette proposition que fait Mercedes au propriétaire de la berline de luxe EQ. L'option s'appelle Acceleration Increase. Elle est pilotée par mise à jour effectuée à distance, on n'a même pas besoin d'aller au garage. Mais, faute d'y avoir souscrit, le propriétaire de la Mercedes se trouvera avec un moteur légèrement bridé.
0: Ça veut dire que même si on achète une voiture neuve, on ne profite pas de toutes ces fonctionnalités si on ne s'abonne pas Exactement.
4: C'est la nouvelle tendance chez les constructeurs auto, vendre des services associés qui ont l'avantage de maintenir le lien commercial avec le client sur longue durée, de procurer des revenus réguliers, et puis d'améliorer sensiblement les marges sur les voitures. Marge qui... Oui. bon il faut le dire, sont déjà très confortables hein, au vu des, des profits considérables que les fabricants de voitures réalisent en ce moment. Mais alors, Il s'agit de quel type de service Expliquez-nous. Autre exemple, Yves. Oui. il y a trois mois, BMW, l'autre grand allemand, a commencé à proposer tout simplement des sièges chauffants sur abonnement. Je déteste ça. Moi. <rire> Vous n'aimez pas avoir chaud aux fesses oh là là, non. <rire> bah,
0: Pas dans ma voiture en tout cas.
4: Le véhicule est équipé, mais si vous ne payez pas l'équivalent de 18 euros par mois, eh ben, pas moyen justement d'avoir de, de, chaud aux fesses. Il vous, il vous reste la possibilité d'acheter l'option une fois pour toutes pour 400 euros. Alors, ça ne vaut que dans certains pays. Hein. Oui. C'est l'américain Tesla qui a été, une fois de plus, le pionnier en la matière, bientôt imité par les autres. Tesla propose, par exemple, une option payante d'Internet illimité. Et même, la connectivité de base d'une Tesla est à durée déterminée. Ah oui. Elle s'interrompt au bout de 8 ans. Et il faut alors repayer l'abonnement pour ne pas parler de l'option autopilote qui vaut 7500 euros en France. Mais tout cela peut se faire à distance Oui. Avec un système de contrôle intégré du véhicule, piloté via les réseaux de télécom par le constructeur. Mmh. Vous savez, c'est ainsi que les mises à jour du, lo du logiciel sont faites pour les véhicules équipés exactement comme celles d'un système d'exploitation d'un téléphone. Certaines voitures sont déjà connectées, elles le seront probablement toutes à terme. Ça permet d'améliorer la sécurité avec un contrôle automatisé permanent pour oui. les points critiques, mais ça permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires des constructeurs.
0: Dites-moi, les clients vont-ils se laisser séduire par des abonnements relativement coûteux
4: Écoutez, ils en font le pari. En, en fait, ça ne sera pas la seule formule. Ils envisagent aussi l'utilisation des options pour une journée seulement, avec un micro-paiement de quelques euros, un long voyage par exemple. Oui. Vous prenez l'Internet illimité pour les enfants pendant 12 heures. Et vous les mettez devant euh, la télévision. Une semaine au ski, euh, les sièges chauffants pour huit jours. En fait, c'est exactement le modèle des jeux vidéo, dont les plus grands titres sont gratuits ou quasiment, et qui génère des milliards de dollars en innombrables petits achats pour adapter son personnage, faire les mises à jour, ou tout simplement franchir les étapes du jeu. Stellantis, c'est l'ex-PSA Citroën qui est marié à Fiat, estime que la vente de tels services et d'abonnements pourrait représenter... 20 milliards d'euros annuels pour la, la Société Totale Bien en 2030. Sûr.
0: Vous êtes très fort, hein. je trouvais ça totalement ridicule au début, à la fin, donc oui, ce n'est pas mal. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langlais Co. And you".
1: Dans un tout petit instant sur RTL, ces manifestations en Chine, est-ce ou non le début d'une révolte politique On en parle avec Sylvie Berman. Bonjour. Ancienne ambassadeur de France en, en Chine et en Russie, vous publiez Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. À tout de suite.
0: A tout de suite avec Sylvie Berman sur RTL
17: Yves Calvi Amandine Bego
10: RTL matin jusqu'à 9h
17: RTL matin
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin Sylvie Berman, ancienne ambassadeur de France en Chine et en Russie.
1: Sylvie Berman, vous connaissez parfaitement la Chine, cela a été, écrivez-vous, le fil rouge de votre carrière. Vous y avez été étudiante à la fin des années 70, ambassadeur entre 2011 et 2014. Vous préférez d'ailleurs, je crois qu'on dit ambassadeur
18: oui, en tout cas, à l'époque, c'était plus clair parce qu'il y avait encore des femmes d'ambassadeurs qu'on appelait ambassadrices. Bon, aujourd'hui, euh, bon, Votre plupart, livre, en femmes, tout cas, c'est
1: Madame euh, l'ambassadeur. Est-ce ben, que c'est des mémoires De Pékin à Moscou, Une vie de, de diplomate publiée chez Talendi le, le mois dernier. Euh, revenons à la Chine. On a tous été très surpris par euh, ces images de manifestations ces derniers jours.
18: Est-ce que vous aussi, vous avez été surprise Alors, si vous vous souvenez bien, il y a déjà eu, il y a quelques mois, des, des manifestations de colère euh, à Shanghai précisément contre le, le confinement. Alors, cette fois-ci, ça va plus loin puisqu'il demande la démission de euh, Xi Jinping et également euh, la fin du parti communiste chinois. Des très... slogans politiques qu'on n'entendait pas jusqu'ici Non, qu'on n'entendait pas et un professeur d'université l'avait dit à un moment et euh, évidemment, il a été réprimé comme ils le seront peut-être, même si pour la, le moment, la, la police euh, n'est pas, euh, pas très violente. Mais c'est facile euh, avec le contrôle social de retrouver ces, ces manifestants. ils ce sont des manifestants urbains, bien évidemment, et euh, jeunes. Parce qu'il y a un ras-le-bol aujourd'hui, une politique de confinement depuis trois ans, qui a porté ses fruits en 2020. Hein. La Chine avait le sentiment d'être la seule à s'être sortie d'affaires avec le retour de la croissance, mais qui n'est plus tenable aujourd'hui avec euh, Omicron. On parle de
1: centaines de manifestants dans un pays qui en compte... Euh, des, des milliards, ils sont représentatifs, ces
18: manifestants, des Chinois d'aujourd'hui non, pas véritablement, ils sont représentatifs d'une jeunesse des chinoise. grandes villes et des grandes villes. C'est là, effectivement, que vous avez euh, des réactions euh, de protestation euh, et un, un esprit plus critique.
1: Euh, ils se sont rendus compte... Euh, on, on lit plein de choses euh, en, par rapport à la Coupe du Monde. Certains euh, se sont rendus compte bah, que ailleurs dans le monde, on vit euh, sans masque. Alors, on explique que la télévision euh, chinoise euh, censure toutes les images où, où on voit des spectateurs euh, sans match de, de cette Coupe du Monde. Euh, D'autres parlent euh, de réseaux sociaux, du président président chinois Xi Jinping qu'on a vu, sans masque aussi, recevant euh, un, un, un homologue étranger. Qu'est-ce qui... Qu qui joue là-dedans Ce sont les réseaux sociaux
18: Oui, les réseaux sociaux qui sont contrôlés aussi, hein, mais vous avez des groupes entre, entre amis, euh, et puis ces images de la Coupe du Monde, et euh, téléspectateurs, les amis en rage effectivement. Parce que quand vous êtes dans un pays où vous avez une propagande très forte, mmh. Vous finissez par croire à cette, à cette propagande, disant que euh, la Chine a mieux réussi que les autres. De fait, il y a eu un million de morts du Covid aux États-Unis et quelques milliers en Chine, que le chiffre soit juste ou non. Mais, et, et, et du coup, ils y croient. Et puis, euh, ils découvrent tout à coup que, effectivement, le reste du monde vit normalement et vit avec ce virus.
1: Tout cela intervient alors que Xi Jinping a été reconduit au, au mois d'octobre dernier à la tête du, du parti communiste chinois. C'est la première vraie
18: crise à laquelle il est confronté Oui, c'est la première vraie crise et qui est inquiétante pour lui, parce que, évidemment, on se souvient de 1989. Mmh. Euh, c'est comparable si... Certains non. le disent, non Non. Ben, c'est comparable en ce sens qu'il n'y a jamais eu de mouvement d'une telle ampleur. Mais il y a quand même régulièrement en Chine des mouvements sociaux, moi j'en ai connu à l'époque où j'y étais, euh, qui concernaient essentiellement les questions d'environnement. De, euh, ce sont où... souvent des mouvements locaux ce sont des mouvements mouvement... Oui, locaux, mais pas seulement locaux, euh, qui concernent aussi la santé des gens et le bien-être des gens. Et, et les Chinois, qui avaient été très réticents jusque-là, tout à coup ont changé totalement leur politique, ont contrôlé euh, les émissions de particules fines, alors qu'avant, ils accusaient les États-Unis de donner de fausses informations, et ils ont changé de, de position. Donc, il n'est pas impossible, là, que, conscient euh, des risques, il y ait effectivement une... Euh, enfin, pas une ouverture du, du régime, mais que euh, cette politique de euh, zéro Covid soit un petit soit peu... Soit abandonnée, abandonnée. C'est comme ça abandonnée, que vous voyez l'évolution Non, pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Il faut rappeler
1: que la population est très peu vaccinée euh, en oui. Chine, et vaccinée avec des
18: vaccins chinois. Oui, ce qui est très étonnant dans ces pays, et c'est vrai en Chine comme en Russie, cest que vous pouvez contraindre la population à tout, mais jamais à se faire vacciner. Parce qu'il y a toujours euh, une forme de complotiste chez les gens, de peur des vaccins. Oui, le, la Chine n'a pas voulu, pour des raisons de fierté nationale, importer euh, des, euh, des vaccins étrangers. Et euh, son, euh, son vaccin est effectivement moins efficace. Et c'est surtout la, la population la plus vulnérable, mmh. c'est-à-dire les gens âgés, qui, euh, qui ne sont pas vaccinés. Tout relâcher, ce serait euh, pour le coup dangereux. Alors, ce serait dangereux parce que c'est une, poly... une population qui n'a pas été confrontée justement ah, au virus, immunisé. il n'y a pas d'immunité collective euh, et, et ils ne pouvaient pas le faire avant le 20e Congrès parce que ça aurait été un désastre s'il y avait effectivement une, euh, une épidémie majeure à Pékin à ce moment-là. L'idée, c'était quand même d'assouplir après, mais c'est très difficile mais je pense que ces mouvements vont inciter malgré tout à le faire.
1: Sylvie Berman, ces manifestations, la répression qui qui a suivi, ont donné lieu à beaucoup de réactions au sein de la communauté internationale. L'ONU, hier, a appelé les autorités chinoises à ne pas détenir arbitrairement les manifestants qui protestent pacifiquement contre les restrictions pour plus de liberté. Joe Biden dit suivre tout ça de très
18: près. Est-ce que le pouvoir chinois est sensible à ce genre d'appel ou pas du tout alors il y est sensible mais plutôt dans un sens négatif, mmh. ça lui permet de dire que tous ces mouvements sont fomentés par l'Occident et c'est un peu le discours général dès qu'il y a des, euh, des mouvements ou des révolutions dans, dans tel ou tel pays. Et dans votre
1: livre vous évoquez l'une de vos premières rencontres avec Xi Jinping, c'est en, en 2011, à l'époque il est encore vice-président et il vous apparaît comme l'homme de la modernité et de l'ouverture. On en est loin, 12
18: ans plus tard Absolument. Et en fait, c'était pas seulement... Bon, moi, je le voyais à la tête d'une délégation mmh. de, euh, du MEDEF, d'hommes d'affaires français. Mais les Chinois partageaient ce sentiment-là. Et il y a eu, entre son élection en, euh, en octobre 2012, à la tête du parti et sa nomination à la tête de l'État euh, lors de l'Assemblée euh, nationale... Des débats incroyables et des débats, y compris dans la presse, sur la démocratie, sur la constitutionnalité. Des, des choses qu'on n'avait jamais entendues en Chine oui, et, et, et tout le monde, enfin les Chinois attendaient ça aussi, et donc euh, ça a été en fait une surprise pour l'intelligentsia. Alors le mouvement, le durcissement, ce n'est pas fait immédiatement, mmh. mais, mais en tout cas c'est dans ce sens-là que ça va, et le 20e Congrès a témoigné effectivement d'une politique absolutiste, puisque tous les opposants ont été euh, écartés. Et ça, ça peut va se opposant, retourner pas opposant, mais... Tous ceux qui n'étaient pas complètement sur la ligne de Xi Jinping ont été écartés. Ça peut se
1: retourner contre lui ou vous ne voyez pas partir dans les mois, années qui viennent
18: Non, 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 je ne le vois pas du tout partir, ce n'est euh, pas une révolution, hein. c'est des mouvements qui, qui sont provoqués par des causes très précises. Je pense qu'en général, même si euh, bon, aujourd'hui c'est le recours à l'idéologie qui, euh, qui l'emporte, euh, y compris contre les intérêts économiques, je pense malgré tout qu'ils sont très vigilants là-dessus et qu'ils euh, vont essayer de trouver des solutions pour euh, faire taire ces euh, manifestations.
1: Dans votre livre, vous évoquez les, le Covid, euh, les crises géopolitiques, bien sûr, qu'on connaît. Est-ce que vous diriez que le Covid a accéléré les, les crises géopolitiques euh, Je vous dis ça parce que vous, vous dites que l'enfermement a exacerbé les, les tendances qu'on Certains euh, hommes forts qui rêvent du retour des empires et qui s'inscrivent bah, dans la lignée des empereurs pour pour la pour la Chine ou, ou des tsars pour la Russie.
18: Oui, Ça agit. Oui oui alors, le Covid a eu un effet euh, délétère en dehors de euh, effectivement de, de l'aspect simplement. Il y aurait peut-être pas euh, eu de guerre en
1: Ukraine s'il n'y avait pas eu le Covid. Je ne pense peut pas aller jusque là.
18: C'est toujours difficile. On ne réécrit pas l'histoire, mais je pense que si euh, Poutine avait continué une vie internationale normale. National aussi, parce qu'il a rompu le dialogue avec les plus libéraux en, en Russie. Il n'aurait pas eu le temps d'organiser cette guerre et il ne serait pas enfermé dans, dans ses obsessions. Et le plus grand risque aujourd'hui dans le monde, c'est le découplage précisément entre l'Occident et ses régimes autoritaires. Et ce n'est pas notre intérêt de l'encourager. Parce qu'un euh, jour, une, euh, une enfin, dissidente, si on peut employer ce terme, russe, avait euh, dit ne recréez pas l'Union soviétique. Mmh. Merci. Pour la Chine.
1: Merci beaucoup Sylvie Berman. Et c'est passionnant, je conseille votre livre. Hein, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. s'est publié chez Talandier. c'est sorti le mois dernier. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez
0: avec nous Sylvie Berman, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans un instant.
10: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
17: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Philippe, Sylvie oui. Berman est resté pour votre chronique Très
17: bien.
19: Ah. Ah bon oui, c'est une, une règle en diplomatie toujours impressionner une invitée cultivée par des, par des goûts musicaux un peu pointus. Sinon, j'avais ça. Ouais hier, j'ai passé, oui, oui. Oui, passé du Patrick Sébastien hier, donc j'essaie de rééquilibrer en chic sur la semaine. Sylvie Hiberman, bonjour. Vous êtes ancienne ambassadeur de France en Chine et en Russie. Mm -hmm. Vous êtes Jean-Pierre Raffarin en femme, <rire> mais qui aurait appris la langue. Ah, oui. euh, une BHL de l'Empire du Milieu, une Mireille Mathieu avec des diplômes, euh, chère cher console... Voilà. Oui, ben, je peux l'appeler cher consort. On oui. a des parcours, alors pas identiques, non, euh, mais au moins parallèles. Oui. <rire> euh, on a tous les deux été en poste à l'étranger. <rire> euh, certement, en tant que géo au, au Club Med. <rire> C'est en tant qu'ambassadeur. Mais bon, finalement, à, à part le QI, <rire> les études... Le salaire, oui. la tenue vestimentaire, oui. le niveau de responsabilité, la reconnaissance et la notoriété, <rires> finalement ce sont des postes assez proches. Assez pronches, oui. euh, Par contre, sur le choix des destinations, Sylvie, la Chine, ses pluies, ses moussons, ben. les hivers russes, alors moi j'ai fait Punta Cana, République voilà. dominicaine, Coral Beach, Palmier, Agadir, c'est quand même plus malin, c'est pas bon pour le Capital Solaire, euh, mais c'est plus malin au niveau alors, des
0: destinations. Vous destination. savez que notre invité, Sylvie Berman, parle parfaitement le mandarin.
19: Ah je parle parfaitement cantonné. On ne pourra pas vérifier. <rire> Quel dommage. Ça m Alors, mais c'est important de oui. lire le, le mandarin. Oui, ça m'aurait permis de réaliser euh, que je ne me suis pas fait tatouer une citation de l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà. Mais euh, je me suis fait tatouer euh, juste rouleau de viremicelle cuit à la vapeur sur l'épaule. Salaud de tatoueur, il m'a pris pour un con. <rire> Cela dit, on connaît tous un peu mieux la, la Chine grâce à le Covid. Ah. Avant... Personne ne connaissait Yuan. Eu. Maintenant, on fait tous les mains, on se dit Bien sûr que je, je connais Yuan. Euh, tu vois eh en coup, tu, tu prends la bretelle, direction Yang-Yang, tu continues sur Ziyaku, tu, tu laisses Paizut Ouest sur ta, ta droite, et puis après tu arrives sur Yuan san ben, on connaît tous. Maintenant. Alors, vous, vous connaissez quand même assez peu la Chine, finalement. Alors, détrompez-vous, ah bon parce que j'ai travaillé dans un restaurant chinois, c'est authentique. <rire> Quand j'avais 12 ans, mon meilleur ami était euh, chinois. Et il devait faire des nems avant qu'on puisse aller au tennis. Euh, donc on se tapait 120 nems à faire avant d'aller jouer. Donc son salopard de père faisait travailler des enfants. Encore les siens des oui, chinois voilà. j'ai envie de dire comme Hugo Loris c'est culturel <rire> mais un petit blanc comme moi oui. c'est pas juste non. alors cela dit votre livre est formidable et il rend hommage à une civilisation chinoise millénaire la Chine c'est pas que les nouilles la musique pénible dans les restos les assiettes qui tournent sur les baguettes oui. les femmes à poil au fond des verres et les salons de massage donc Certaines personnes de l'équipe sont adeptes. Oui. Certains membres, j'ai envie de dire, que le mois oui. bien choisi. On se retrouve en fin d'émission dans 20 petites minutes à la fin de ma chronique pour un test de synologie. Ah, On va voir qui est le meilleur sinologue. Alors, Alors par ailleurs, Emmanuel Macron veut dupliquer les RER franciliens oui. en province pour en décarboner les transports. C'est un bruit de RER, je sais que vous ne le prenez pas. Dans les dix plus grandes villes de France, euh, alors, si votre ville arrive 11e, eh bien, ce sera dans le cul, Lulu, comme on, <rire> comme on dit en diplomatie. Relier la banlieue avec le centre-ville, c'est ce que fait déjà Macron avec ses cheveux parce qu'il rabat il relie la banlieue avec le short et c'est le souci il perd un peu ses cheveux <rire> cela dit euh, à ces villes de province on, qui vont recevoir le RER on, on les rassure parce que bien sûr on va leur envoyer des sans-abri oui, des pickpockets des junkies euh, au crack <rire> des frotteurs des accordéonistes manchots des et puis des petits rats oui, oui. oui parce que le, le RER c'est pas que des rats et des rats c'est tout un packaging <rire> qui va avec c'est toute une ambiance une atmosphère et,
0: et alors bon, bah, du coup à Paris le ticket de métro devrait passer de
19: 1,90€ à 2,30€ ah, oui ça, c'est une porte de métro. Je sais que vous le prenez pas non plus. Alors, 2,30€ o... 2, le ticket de métro. Alors, ça reste moins cher que chez BodyMinute, où c'est plus que 2,30€. <rire> j'y vais j'ai rendez-vous juste après euh, Jean, Castex est, Jean Castex est PDG depuis hier et ils l'ont accueilli avec une grève, voilà. et une grève la grève en, dans la fonction publique c'est l'équivalent du collier de fleurs quand oui. tu arrives à Tahiti c'est le, le petit geste de bienvenue. Bienvenue, voilà. bienvenue alors vous avez vu que Valérie Pécresse envisage une hausse à 90 euros du passe Navigo tandis qu'Anne Hidalgo a augmenté la taxe foncière de 52% oui. c'est tellement féminin c'est dans l'ADN de la femme hein, tu n'as pas voté pour moi mais tu vas morfler Elle veut nous Mettre oh. à terre la femme veut nous détruire, oui, c'est comme une femme pendant un divorce. Voilà oui. le divorce que, que Louis Bodin appelle le jackpot des feignasses, oui, l'euro million des michetots. Bon, alors je lui dis, c'est pas très me mais bon, il a sur l'a sur la patate. Ah, qu Qu'est-ce que tu veux dire à ce stade? Je crois qu'il est grand temps oui. de tester nos connaissances sur la Chine, n'est-ce pas? Je vous propose alors. une citation euh, et vous me dites si c'est une vraie ouais. citation de philosophe ou une contrefaçon grossière. Oui.
4: Chinois, pas chinois. Merci. Je ne
9: sais pas qui a fait ça.
19: Ouais, merci à je suis. Honteux. Merci Michel.
18: <rire>
19: Alors qui a dit choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie Est-ce que c'est Confucius, Lao Tseu ou Albert de Monaco <rire> Qui a dit ça Sylvie. C'est Confucius, problème, Lao Tseu ou Albert de Monaco Lao -tse. Confucius, c'est perdu, ben voilà Qui a dit, il faut deux ans pour apprendre à parler Et toute une vie pour apprendre à se taire C'est une vraie citation ça
20: C'est ça, c'est vrai, c'est une vraie citation Qui
19: Ah on ne sait pas qui c'est Non, je n'ai pas vérifié pas Julien Leper Il faut deux minutes Pour se marier Et deux tornioles pour la faire taire Est-ce que c'est chinois C'est faux, c'est un proverbe Qatari. Ou de la France insoumise Parce que le salon est international on Alors vous en parlez dans le livre, page 52. quid des aphrodisiaques chinois. Lequel marche Est-ce que c'est la corne de rhino C'est pour un ami qui m'a demandé ça. Est-ce que c'est la couille de tigre déshydratée qui marche Ou est-ce que c'est le gingembre bon, Aucun des trois. Aucun des trois. Alors, qui a dit attention Be water, my friend. Ah oui, je dis. Bruce Lee, très bonne réponse oh, de oh, Cyprien, ah oui. qui a dit Be Ricard, my friend.
14: Euh, c'est euh, ah Jean Lassalle non. ou Renault,
19: c'est les deux. Étaient, qui a gagné, qui a gagné? Raphaël.
9: Alors, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup
2: de réponses.
19: Il est 8 h 1 merci à vous.
2: <rire> bon, ben, bah, on vous retrouve à midi
0: sur <rire> M6. C'est oui, formidable, bien vraiment. Sûr. Merci, moi, j'ai compris. Merci, Sylvie Berman, d'être restée avec nous. Bonne journée à vous. Merci. Il est 8h01.
6: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonne journée à tous. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour oh. Dominique. Bonjour et bonjour Amandine, bonjour à tous. 320 baguettes vendues chaque seconde en France, là vaut bien une inscription à l'UNESCO. Notre baguette
21: va tenter de défendre aujourd'hui sa place au patrimoine mondial de l'humanité qui récompense culture et savoir-faire. Elle ne lâchera rien, Elisabeth Borne déterminée à repousser l'âge de la retraite à 65 ans à l'aide du 49-3 s'il le faut, c'est une information RTL sur laquelle nous allons évidemment revenir. Dans ce journal également, le témoignage fort d'une maman qui pleure. Aujourd'hui, son fils Djibril, 14 ans, est la dernière victime d'une énième bagarre entre bandes. Nous évoquerons ce vide juridique autour du CBD, le cannabis sans effet psychotrope, légal en France. Un conducteur s'est pourtant vu retirer son permis après en avoir consommé. Et puis Karim Benzema, pourrait-il rejoindre le Qatar d'ici la fin du Mondial Désormais guéri,
0: la rumeur court. À 8h20, le débat d'airtel matin. Faut-il durcir les sanctions contre les squatteurs L'Assemblée est. Examine en ce moment un texte dans ce sens.
1: Oui, juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec les présidents français aux états unis
22: Oui, parce que Emmanuel Macron s'envole tout à l'heure. À chaque fois, des moments savoureux plongés dans les archives. Et notre point météo avec Louis Baudin dès la fin du journal.
21: Matin. La légende raconte qu'elle doit sa forme allongée au boulanger de Napoléon qui souhaitait rendre le pain plus facilement transportable par les soldats. La baguette pourrait faire aujourd'hui son entrée dans la liste très sélecte du patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO rendra sa décision cet après-midi aux yeux du monde entier. En tout cas, elle est déjà aujourd'hui un symbole de notre pays, indissociable de l'image du français, incontournable pour les touristes de passage à Paris. Pierre Herbulot. Il y a les champs élysées il
23: y a l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Mais sur la liste des incontournables pour les touristes à Paris, il y a aussi ça. Qu'il soit libanais, espagnol ou japonais, baguette. ils y ont tous goûté.
2: Service, kind of
23: Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, décrit cette hongkongaise sous le chat. Juan so le jure, la baguette française a même traversé
9: les frontières jusqu'à son Mexique. Con on en mange avec du jambon, du fromage, de la tomate et de la salade. Au déjeuner, au dîner, on en mange même
23: au petit déjeuner. Même chose en Pologne, raconte Tekla, qui voit bien notre baguette à l'UNESCO.
6: Have... Je pense que vous avez vos chances, parce que c'est un peu ce qui fait votre culture, comme la gastronomie avec les escargots et la soupe à l'oignon. Donc, bonne chance, je croise les doigts et j'espère que la baguette sera au patrimoine de l'UNESCO.
23: Elle rejoindrait alors, je cite, le repas gastronomique des Français. On l'imagine bien sûr la table, sans doute pas très loin du plateau de fromage.
21: En 2010 d'ailleurs, l'UNESCO avait déjà décidé de classer le repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant déjà notre
0: capacité à savoir en profiter autour d'une table. Il est 8 h 4 l'âge de la retraite repoussé à 65 ans. Elisabeth Borne ne, ne souhaite pas transiger, c'est une information RTL. La Première
21: Ministre déterminée à faire adopter son texte rapidement. Il sera présenté d'ici les vacances de Noël aux Français et il respectera l'essentiel des promesses du candidat Macron. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Du service politique de RTL, quel que soit le nombre de manifestants dans la rue, peu importe l'opposition des syndicats, cette fois Elisabeth Borne ne reculera pas.
10: Oui, et au sommet de l'État, on assume sans aucun complexe, à 64 ou 65 ans, tout le monde sera dans la rue. Alors autant y aller franchement et pousser <rire> le, le curseur au maximum. Oui, Après tout, on est là pour appliquer le programme du candidat Macron, c'est-à-dire 65 ans. Et c'est précisément ce qu'Elisabeth Borne va venir rappeler aux députés de sa majorité ce matin à l'Assemblée, avec un calendrier qui s'accélère. La réforme, vous l'avez dit, sera présentée aux Français dans une quinzaine de jours, par Elisabeth Borne elle-même, passage en Conseil des ministres en janvier, puis arriver au Parlement dans la foulée. Matignon espère encore pouvoir compter sur les Républicains pour voter le texte. Mais si l'opposition voulait jouer l'obstruction en déposant des dizaines de milliers d'amendements, Elisabeth Borne n'aura aucun état d'âme à dégainer le 49,3, prévient-on à Matignon. En revanche, la forme du texte n'est pas encore tranchée. La piste d'un projet de loi budgétaire n'est pas écartée. L'objectif c'est en tout cas que la réforme soit beaucoup plus simple à comprendre que le système de retraite à points porté par Édouard Philippe il y a trois ans. Enfin bon, ça se sera pas très compliqué, se Je
21: moque un ministre. Merci Marie Mollet. L'Assemblée nationale a démarré hier l'étude de la proposition de loi anti-squat, texte initié par la majorité qui prévoit notamment de tripler les sanctions contre les squatteurs jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros
0: d'amende ou encore d'accélérer les procédures d'expulsion. Faut-il durcir les sanctions contre les squatteurs Ce sera notre débat de 8h20.
1: Ce témoignage RTL à présent le cri du cœur d'une maman qui a perdu son fils dans une bagarre entre bandes, c'était ce week-end.
21: avait 14 ans, samedi soir il a été frappé à mort à coups de marteau, une histoire de rivalité entre quartiers dans les Yvelines. Son agresseur s'est rendu, il est à peine plus âgé, il a 16 ans. Maxime Lévy a rencontré la maman de
7: Djibril. Tout le monde l'aimait Djibril. Djibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je ne voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Et franchement, il prenait soin de tout le monde, surtout de moi. C'est horrible.
13: Vous avez appris que c'était au cours d'une rix. Comment est-ce que ça vous fait réagir C'est triste, c'est
7: triste. C'est des petits qui ont grandi ensemble. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de problème. Et c'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur.
13: Il y en a plein à ces jeunes, parfois très jeunes.
7: Comme je leur ai dit tout à l'heure euh, aux petits qui sont passés, aimez-vous en fait. Franchement, la vie, elle est déjà tellement dure, elle est déjà tellement compliquée. Pourquoi faire faire des choses pareilles qui font souffrir tant de monde
21: un témoignage recueilli par Maxime Lévy pour RTL, vous pourrez le, le retrouver en longueur sur notre site internet les suites de l'enquête sur le meurtre en Corrèze de Justine Vérac, la jeune mère de famille enlevée à la sortie d'une discothèque a bien été violée, confirme l'autopsie, le principal suspect lui
0: avait parlé d'un rapport sexuel consenti. RTL 8 h 8 les médecins libéraux seront en grève jeudi et vendredi, hein. c'est le moment de retrouver notre série de la semaine consacrée jusqu'à dimanche au désert médicaux
6: RTL 7 cet reportage
21: car il faut parfois des mois d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo ou un gynécologue toute la semaine RTL vous propose donc des solutions pour pallier le manque de médecins aujourd'hui l'appel aux pharmaciens en Bretagne pour certaines maladies courantes il est possible de consulter en pharmacie dans son officine de Rieux dans le Morbihan Didier peut désormais soigner les petits bobos du quotidien reportage de Nicolas Bobby.
22: une méchante tique vient de piquer Alain dans son
13: jardin de Rieux le pharmacien s'en occupe c'est juste euh, presque à l'Aine là
22: d'accord
13: et vais okay. Une petite grosseur noire. Je pensais que c'était une tache de sang. Oh, oui, okay.
22: Et j'ai pas pu l'enlever. On va retirer la tique avec la pince.
13: Alain est rapidement soulagé. Et on a de plus en plus de mal à avoir des, des rendez-vous. Je suis le médecin. C'est vrai que le fait qu'il y a des pharmaciens maintenant qui puissent nous recevoir et puis exécuter ce genre d'intervention, c'est très bien.
21: L'unique docteur de Rieux a 78 ans. Sans faire de diagnostic, le pharmacien Didier Roche
22: reçoit des patients. Tout ce qui est brûlure, ben, piqûre de tique, comme on a vu. Hein. Tout ce qui est mode de vie. Gorge, rhinite, euh, conjonctivite, maux de tête, euh,
19: maux de dos, démangeaisons, tout ce qui est gastro, etc. En fonction de la pathologie, hein, on va le recontacter soit le lendemain, soit deux trois jours après. Où on fait du tri.
21: À l'issue d'un dialogue aidé par un logiciel, le professionnel de santé conseille un médicament adapté
1: oriente vers un
22: médecin ou un service d'urgence.
20: RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, ce flou juridique autour du CBD. Sa consommation est légale mais elle peut vous valoir un retrait de permis. Et eh oui, un couple d'espions russes arrêtés en Suède et puis la folle rumeur sur le retour de Benzema au Qatar. A tout de suite.
0: Il est 8h10. RTL. RTL m'attend. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza à Châteauroux. L'histoire à présent de ce conducteur qui s'est vu retirer son permis après avoir pris du CBD. Oui, pour faire
21: simple, du cannabis auquel on a retiré l'effet euphorisant, un produit consommé pour ses vertus apaisantes, parfois sous forme de tisane. Le CBD est totalement légal en France. Sauf que les tests salivaires utilisés lors des contrôles ne font pas la différence aujourd'hui entre CBD et cannabis. Présence de drogue confirmée égale retraite permis. Christophe Bourg. Le 5 avril
23: dernier, lors d'un contrôle routier, William est testé positif à la THC. Autrement dit, des traces de cannabis sont repérées dans sa salive. Seulement voilà, cet automobiliste de 40 ans n'a pas fumé de joint, mais juste consommé du CBD vendu légalement et tente de l'expliquer
4: aux forces de l'ordre. Je bien expliqué que euh, donc je n'étais consommateur que de CBD. Euh, j'avais pris en, le jour d'avant, euh, enfin j'avais fait une infusion de, de CBD. Au final,
23: il est cop de 6 mois de suspension de permis, car aujourd'hui, le code de la route ne distingue aucun taux en matière d'usage de stupéfiants en vol Contrairement à l'alcool, un flou juridique que dénonce son avocat, maître Rémi Jossomme.
15: Il y a une faille dans le dispositif. L'administration s'en moque complètement puisqu'on laisse perdurer des tests dont on peut aujourd'hui démontrer et affirmer qu'ils vont réagir positivement et donc vont malheureusement sanctionner des personnes qui ont consommé un produit totalement légal.
23: En attendant une clarification, si vous voulez éviter les sanctions qui peuvent aller jusqu'à deux ans de prison, CBD ou conduire, il faut choisir. <rire>
14: Pourquoi, ça ça vous rire. a plu ça le Gros débat studio a sur,
21: <rire> sur le CBD. A <rire> l'étranger en Suède, l'arrestation spectaculaire la semaine dernière d'un couple d'origine russe soupçonné d'être deux espions à la solde du Kremlin. Ils vivaient sous couverture depuis les années 90, bien intégrés, bien sous tout rapport, Bénédicte Tassar.
24: C'est un beau couple, élégant enlacés, en train de danser et qui regardent le photographe c'est ce cliché qui circule nous montrant Sergei et Elena les deux russes sont arrivés en Suède en 1999 Sergei avait étudié le génie électrique Elena l'informatique tous les deux ont obtenu un permis de résidence permanent en Suède plusieurs années plus tard ils sont naturalisés leur fils est étudiant à Stockholm La fille d'Helena vit aussi depuis plusieurs années dans le pays Sergei et Elena ont monté des sociétés d'import-export notamment pour des instruments de mesure. On ne sait pas s'ils sont réellement mariés ou s'il s'agit d'une couverture mais on apprend par la police de Stockholm qu'ils sont aussi propriétaires d'un appartement à Moscou dans la même rue où vivent plusieurs célèbres espions russes. Le couple aurait vécu une vie de Suédois classique pendant une quinzaine d'années. Avant d'être activé, il a été arrêté chez lui au petit matin par la force d'intervention rapide descendant en rappel de deux hélicoptères
21: un récit signé Bénédicte Tassar
6: La Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL
1: et le Brésil et le Portugal rejoignent donc la France en huitième de finale.
21: La Céleste a battu la Suisse hier 1-0. Les Portugais se sont imposés 2-0 contre l'Uruguay. Demain, retour de nos bleus sur le terrain face à la Tunisie. Alors qu'une rumeur persistante laisse entendre que Karim Benzema, blessé juste avant le premier match, pourrait faire son retour dans le groupe. Car il va mieux, il semble remis de sa blessure. De là à revenir au Qatar, c'est peut-être aller un peu vite. En oui. tout cas, Nicolas Georgerot, on devrait bientôt revoir le numéro 9 sur un terrain.
14: Oui, Karim Benzema est sur le chemin du retour à l'entraînement en Espagne, c'est vrai, mais pas tout de suite. Sans doute pas avant ce week-end, lorsque les Bleus joueront d'ailleurs leur huitième de finale. L'avant-centre du Real Madrid va devoir, dans un premier temps, multiplier les séances pour voir d'abord si sa blessure à la cuisse est totalement résorbée. Et ensuite, pour retrouver du rythme, car en l'espace de six semaines, il n'aura joué que 28 minutes. Autrement dit, rien du tout par rapport à l'intensité que requiert un match de Coupe du Monde. L'équipe de France, si elle est qualifiée Jouerait alors à ce moment-là Un quart de finale Pour toutes ces raisons, un retour sur le maillot bleu au Qatar Est totalement improbable Le staff de l'équipe de France n'y pense pas Quand bien même, le règlement l'y autorise Puisque Benzema est toujours sur les feuilles de match Car il appartient à la liste officielle des 26 Au mieux, Benzema serait Et c'est vraiment du conditionnel Apte pour une demi-finale Mais Deschamps ne bousculera pas un groupe qui a tracé sa route lancé dans la dernière ligne droite De la compétition Nicolas, je... Georges
21: roux Et puis des nouvelles de Sandrine Rousseau. Elle vous avait peut-être manqué le risque de se faire pas mal de copains parmi les joueurs de l'équipe de France. Chez ah, ah, le confrère de France Info, elle a estimé oui. que l'équipe de France était parmi celles qui manquaient le plus de courage et d'engagement pour soutenir la cause LGBT, les droits de l'homme au non, Qatar. Elle a estimé, je cite, que les joueurs étaient des pleutres. Fin de citation. Et puis oh au rayon musique, le légendaire groupe de heavy metal américain Metallica vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album studio en avril l'an prochain et d'une tournée en, en Europe et en Amérique du Sud jusqu'en 2024. Ça c'est le nouveau bon. Le leader, le chanteur James Edfield a tracé 60 ans l'an prochain ah oui. ah ouais. et il a gardé la, est garde la forme.
3: Ouais.
9: <rire> <Et vous réveillez.
14: rire>
0: reprenez encore c'est vraiment une musique que je n'ai jamais pu écouter de ma vie c'est épouvantable en fumant du CBD en prenant une petite tisane une de infusion CBD. Cyprien une infusion. Voilà, une petite infusion. après on est gentiment détendu et tout va bien
1: Munich, on le retrouve ah, voilà. à 8h30 et dans un instant Cyprien qui oui. fait le malin euh, vous sortez avec les, les présidents ouais. français aux, aux états unis oui Macron il ah. va
22: et à chaque fois il se passe quelque chose ah. il fait
0: souvent le malin notre Cyprien ah bah, c'est ce qui qu fait son
1: charme
22: ah, oui, oui, à tout
10: de suite RTL RTL Matin, le surf de l'info.
0: Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec les voyages des présidents français aux États-Unis. Ah bah euh... Si
9: l'Erica n'était <rire> pas là,
25: et ben on aurait
22: certainement mo moins de voyages officiels <rire> aux États-Unis. Dès 1951, Vincent Auriol s'offrait. Ah. Un sacré périple.
25: Le président de la République et Madame Vincent Auriol oui. ont goûté les charmes d'une traversée favorisée <rire> par un temps radieux. Et puis un beau matin, la terre d'Amérique ouais. est apparue. Un beau bon matin
22: après pas. une semaine de paquebot pour aller remercier l'allié américain. Ça a été beaucoup plus rapide pour VGE.
25: Vitesse,
2: Mac 2, 3h55. Le président Valéry Giscard
25: d'Estaing utilise le Concorde.
22: Un petit coup de Concorde, nous sommes en 76. La France vient exhiber son savoir-faire avec une certaine forme de modernité.
25: Valéry Giscard d'Estaing avait décidé de traduire lui-même son discours. Now, if me, Et maintenant, si vous me le permettez, <rire> je serai mon
26: propre interprète.
22: Le discours en anglais de VGE, alors que François Mitterrand, tant bien que mal, oui. ne s'était pas complètement démonté hein, en 1984 Happy birthday! United States <rire> on American People! Oh, people hein. Oui, l'important, <rire> c'est d'essayer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces visites nous offrent presque à tous les coups bah, des moments improbables, mm -hmm. comme Jacques Chirac, suscitant le fou rire de Bill Clinton en pleine conférence de presse.
4: Si j'ai bien compris, et si la traduction était exacte, le président Clinton a indiqué qu'il était à gauche d'Attila. Alors, je voudrais vous dire que je ne me suis pas senti visé. <rire> right. That
25: was good.
22: Mort de rire, Clinton, alors que Nicolas Sarkozy, lui, avait eu droit à la standing ovation du Congrès. Bon, en mettant le paquet sur l'American Dream, quand même. Mais.
25: Il y a la conquête de l'Ouest et Hollywood. Il y a Elvis Presley, il y a John Wayne. Il y a Charlton Heston, Il y a Marilyn Monroe, ouais. Rita Eworth.
22: Ouais. Tout ça au Congrès. Hein. Mi-fan, mi-président, Sarko l'américain. François Hollande lui a tenté de parler anglais. Et j'ai bien dit tenté. Hein.
4: I raise my glass in honor of uh, the United States of America. Long life, the
22: United States. Ah, non, le in honor of the United oui. States. François Hollande, qui avait même rencontré Elon Musk. Alors, il n'était pas hyper connu à l'époque, Elon Musk. Et il lui est quand même sorti.
4: You go to Mars? C'est fusée. Ah!
22: C'est Elon Musk le gars en face hein, et le regard interloqué de Elon Musk qui va laisser place. Hello Mr President, how are you Yeah, I speak English trop bien, hein, Emmanuel Macron, parfaitement bilingue, qui nous avait offert un sacré spectacle lors de sa première rencontre avec Donald Trump. Vous vous en souvenez forcément, c'était le concours de serrage de main face au oui. bras de fer
4: ce que je veux, c'est briser le bras de
20: l'adversaire.
6: Donald Trump semble tester son cadet de 30 ans.
20: La poignée de main est très
22: appuyée. Emmanuel Macron a prolongé euh, cette poignée de main. Des mâchoires serrées, des grimaces et des phalanges qui plissent. Une poignée de main de combat. Bon alors avec Joe Biden, il va quand même falloir serrer moins fort, sinon il risque ouais, de lui faire mal. Là. Ouais, merci.
1: merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir. On défait le monde, c'est dès 18h40 sur RTL. À, à
0: ce soir. Et tout de suite, le débat d'RTL matin.
6: Le débat d'RTL Matin.
0: L'Assemblée nationale a donc démarré hier l'examen d'une proposition de loi anti-squat et les réactions sont déjà extrêmement nombreuses notamment à gauche et parmi les associations qui voient un moyen de faciliter en fait les expulsions. Alors, faut-il durcir les sanctions contre les squatteurs C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Marie Rotanne. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fondation Abbé Pierre. Face à vous Guillaume Casbarian, député Renaissance le parti présidentiel l'Eure-et-Loir, présidente, de... enfin non pas le parti du présidentiel en et Eure-et-Loir, mais le parti présidentiel tout court. et vous présidez la commission des affaires économiques à l'origine de ce texte. On parle de quoi exactement, Guillaume Car Casparian
27: Alors, on parle de phénomènes qui aigrènent l'actualité, mais qui aussi se retrouvent dans nos permanences, qui est celui de l'occupation illicite des logements. Soit parce que euh, il y a des squats euh, C'est-à-dire des personnes qui s'introduisent et se maintiennent de façon illicite mmh. chez vous. Euh, C'est un phénomène qui est assez restreint et sur lequel on a déjà une procédure qui permet d'accélérer les choses, mais sur lequel nous voulons renforcer les sanctions pénales. Et puis d'un deuxième phénomène qui est celui euh, des loyers impayés, qui étant donné la longueur des procédures judiciaires administratives, en vient à pénaliser des petits propriétaires qui se retrouvent en galère après 2, 3, 4 années d'impayés qu'ils subissent et qu'ils les mettent eux-mêmes dans une situation difficile. Ce que nous voulons faire, c'est accélérer les procédures qui sont aujourd'hui très longues.
0: On, on sait euh, combien on a de squatteurs en France, je ne sais pas, annuellement où... Alors,
27: euh, il y a eu 170 utilisations euh, de l'article 38 d'Allo, 73 azap euh, en 2021, c'est-à-dire 170 squatteurs qui ont été sortis en quelques jours à travers une procédure express que nous, majorité, avons mis en place en 2020. Donc c'est un phénomène qui est restreint. Donc il
0: s'était introduit illégalement Exactement. dans un domicile C'est comme
27: si ce soir, j'allais chez vous, euh, j'étais dans votre canapé, que vous rentrez chez vous et vous me retrouvez dans votre canapé et que je, suis, je squatte de façon illicite. Bah, je vous ça d'abord d'avoir un verre
0: avant de vous de sortir, de sortir mais, à l'extérieur.
27: Mais il y a un deuxième phénomène qui est, qui est, qui est, qui est tout à fait euh, problématique, qui est celui des loyers impayés pendant des, de nombreuses années. Mmh. Les récentes affaires médiatiques, on a entendu Pierre et Marise à Marseille, Mégane dans la Somme, etc., ce sont des propriétaires, des petits propriétaires qui mmh. pendant des années ont subi des impayés qui les mettent eux-mêmes dans des situations difficiles. Pierre et Marise finissent dans une caravane à Marseille et Mégane dans la Somme se retrouve sans domicile parce qu'elle n'arrive plus à faire face aux frais et aux charges alors que des locataires, qui ne sont pas des squatteurs, mais des locataires se maintiennent dans les lieux après de très longs mois d'impayés et de procédures judiciaires.
0: Alors Marie-Rotan, j'ai envie de vous dire en être en deux temps, qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui vous inquiète, bien entendu, dans, dans ce projet de loi
17: L'ensemble de ce projet de loi nous inquiète. C'est une loi qui est honteuse, qui est scandaleuse. Euh, on n'a jamais vu une loi aussi frontale et aussi inutile, en fait, parce qu'elle sera totalement contre-productive. Comme l'a expliqué Monsieur le député, euh, le squat de domicile est déjà sévèrement répréhensible, déjà par la loi au niveau pénal, mais aussi euh, fait face à une procédure d'expulsion en quelques jours. Donc, on vous squatte votre domicile. Il y a 170 cas, ce qui est très, très à la marge. Mais vous, vous pouvez, en tant que propriétaire, récupérer votre logement en quelques jours. Donc ça, la loi est suffisante par rapport à ça. Ensuite, il y a le squat de logements vacants, qui est la majorité du squat, qui reste quand même un phénomène accessoire hein, par rapport à l'occasion. On a parfois des, des immeubles vides entiers depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans aucun projet. Le propriétaire peut saisir la justice obtenir une expulsion en quelques semaines, en quelques mois. La loi Il y a existe. une différence entre en quelques semaines existe. et quelques mois. Oui, mais ça peut être quelques mois. Mais si le logement évite depuis dix ans qu'on est un gros bailleur institutionnel ou un gros bailleur public, parce que c'est la majorité des squats de logements vacants, on peut s'autoriser quelques mois, puisque face à ça, on a quand même un droit du logement et le droit des personnes. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît quand même qu'on doit évaluer les difficultés des uns et des autres. Et puis, on a tous les locataires en impayé. D'accord Il y a énormément de dispositifs de prévention qui existent. Et ces dispositifs de prévention visent à rembourser le propriétaire. On, on, par cette loi, on oppose locataires et propriétaires. Alors que les intérêts doivent converger, ça vise à rembourser les propriétaires. Et plus on réduit les délais, moins on a de chances qu'ils soient remboursés et plus on va et allonger les procédures. Est-ce que
0: vous remettez en cause le droit de propriété
17: Non, nous ne remettons absolument pas en cause le droit de propriété. Seulement, le Conseil constitutionnel a autorisé certaines limites au droit de propriété, puisque face à ça, on a un droit au logement. Mettre un bien en location, c'est pas louer une voiture, c'est pas la même chose. On a face à ça un droit au logement.
0: Monsieur le député, vous faites la différence entre euh, un squatteur et une famille en difficulté de paiement
27: Je fais la différence entre un squatteur qui s'introduit de façon illicite euh, dans un logement, euh, et un locataire qui se retrouve en situation d'impayé. Oui. Sur le squatteur, euh, d'ailleurs, nous voulons augmenter les peines, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand vous êtes propriétaire et que vous mettez vous-même à la porte un squatteur qui est chez vous, vous risquez trois fois moins que le squatteur lui-même. Donc nous voulons déjà rééquilibrer les sanctions pénales, parce qu'aujourd'hui le squat c'est grave, c'est un délit aujourd'hui dans la loi, mais ça n'est qu'un an de prison, euh, 15 000 euros d'amende, nous voulons monter à trois ans, 45 000 euros d'amende. Ensuite il y a la question des locataires. Quand on a un impayé ou un accident de parcours, je dis pas, on n'est pas en train aujourd'hui d'avoir une procédure. On veut pas mettre en place une procédure qui fait que du jour au lendemain vous allez vous retrouver à la porte. On dit juste que la procédure telle qu'elle est construite fait que vous devez saisir un huissier, qu'ensuite vous devez demander une audience, que l'audience peut être reportée parce que vous avez besoin d'une aide juridictionnelle, que le juge peut accorder des délais, que le juge peut même accorder des délais jusqu'à trois ans, y compris si le locataire ne l'a pas demandé, et qu'ensuite on arrive encore une fois à l'huissier, ensuite à la préfecture et l'expulsion. La procédure aujourd'hui sur la question du, du locataire est très longue. Qu'il y ait un accident de parcours, ça peut arriver. Généralement, l'immense majorité des locataires payent leur loyer ou régularisent dans les semaines qui viennent. Mais il y a ces cas problématiques où des gens se maintiennent pendant de longs mois sans payer. Et ça n'est pas aux petit propriétaire C'est inacceptable et on payer.
0: comprend très bien. Est-ce que vous comprenez surtout aussi qu'on s'inquiète quand au fait qu'on puisse jeter en fait des familles à la rue
27: Mais si j'avais proposé une procédure express sur les locataires impayés qui faisait que du jour au lendemain, en un mois ou deux, on se retrouve à la rue. J'aurais pu comprendre cette critique. Ça n'est pas le cas. La procédure va accélérer les choses, mais on va rester sur quelque chose de plusieurs mois. On respecte également la trêve hivernale qui va s'appliquer aux locataires en situation difficile. Donc on ne touche pas à la trêve hivernale. Ce qui fait qu'on respecte un cadre républicain, on, reste, on respecte toutes les étapes de la procédure actuelle, mais on restreint les délais entre chacune des étapes pour aller un peu plus vite. Je crois qu'il n'est pas scandaleux de se dire qu'aujourd'hui ces procédures-là sont longues et qu'on peut à la fois prévoir le temps de régularisation pour des locataires de bonne foi et en même temps aller plus vite pour éviter des situations où certains tirent les délais au maximum et le font sur le dos des petits propriétaires.
0: Bon, justement, les petits propriétaires, euh, vous comprenez qu'ils puissent être réellement en difficulté
17: Nous comprenons bien évidemment que les petits propriétaires soient, soient en difficulté. Et ce n'est pas à eux, effectivement, de pâtir des délais, parfois. Euh, des délais de la justice, d'une part, puisque c'est la principale cause hein, de, 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 la, de la longueur de la procédure. Donc, agissons là-dessus. Donnons des moyens à la justice, d'accord Ce n'est pas aux propriétaires d'en pâtir, ce n'est pas non plus aux locataires. Ensuite, l'autre cause principale, c'est la crise du logement dans laquelle nous sommes. On est face à un État qui ne construit pas de logements sociaux, qui ne reloge pas les ménages prioritaires d'Allo, qui ne lutte pas assez efficacement contre le logement vacant. 3,1 millions de logements vacants. On a aujourd'hui 4,2 millions de personnes mal logées. Donc on est face à un État qui ne remplit pas ses obligations et qui ne va pas assez loin et on va pénaliser les propriétaires, ce qui n'est pas normal, et les locataires. On est comme si on était face à un employeur qui ne respecte pas du tout le droit du travail. Et qu'est-ce qu'on fait On va encourager le licenciement beaucoup plus rapide des salariés et les mettre en prison. C'est totalement inacceptable. C'est cont totalement contre-productif en fait.
0: Merci à vous de Marie Rotan, porte-parole de la Fondation Abbé Pierre et Guillaume Casbarian, député Renaissance et président de la Commission des Affaires Économiques à l'origine de ce texte qui nous permettait de débattre. Et nous allons continuer de suivre tout cela. Il est 8h28 dites donc.
1: Et dans un tout petit instant... Euh l'essentiel de l'actualité et puis euh, notre météo pour les prochains jours le froid va s'accentuer euh, mais a priori pas de grand froid à proprement parler, à tout de suite RTL Matin. 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité. Avec vous Dominique Tenza.
21: Elle ne reculera pas. Elisabeth Borne déterminée à repousser l'âge de la retraite. À départ à la retraite à 65 ans. C'est une information RTL. L'exécutif est prêt à enclencher une nouvelle fois le 49-3 en cas de blocage à l'Assemblée. Peu importe le nombre de manifestants dans la rue. Le texte sera présenté aux Français d'ici les vacances de Noël. Les députés devraient démarrer son examen début janvier. L'adolescent de 16 ans qui a reconnu avoir porté un coup de morteau mortel sur un autre jeune ce week-end à Coignères dans les Yvelines, vient de passer une nouvelle nuit en garde à vue, une bagarre sur fond de rivalité entre quartiers la victime s'appelle Djibril, elle avait 14 ans RTL a longuement rencontré sa maman, entretien à retrouver sur notre site internet, et puis tous derrière la baguette qui tentera cet après-midi de défendre sa place au patrimoine mondial immatériel de l'humanité l'UNESCO pourrait ainsi reconnaître le savoir-faire et la culture autour de ce pain, si français que le monde entier nous envie, 320 baguettes baguettes vendues chaque seconde en France. Oh, 10 milliards, 000. 10 milliards consommés chaque année, rien que dans notre pays.
1: Incroyable. Are, 320 baguettes vendues chaque seconde.
0: Ah, Pardonnez-moi, je suis en train J'ai tendance de m'imaginer chez le boulanger. Ah,
19: vous
1: je, vous non, mais déjà les 20... pain.
19: Oui, oui, ça. non, oui. je voyais. La, le,
0: voilà les le parfum de la, de la baguette croustillante. Ah. Et Bien. alors,
1: vous l'aimez nature comme ça, ou avec un peu de beurre, du fromage
0: Je l'aime avec tout, moi, la baguette. D'accord. Bah, oui, tout m'intéresse dans la baguette, vous aussi Ah bah oui, moi aussi, ouais. va bon. accompagner la météo Vous voulez nous parler de la météo à 7 jours, Oui, voilà, je veux bien <rire> Effectivement, le...
15: le froid qui va s'installer Alors attention, ah. c'est pas du grand froid oui, voilà, On nous. arrive au mois de décembre On va avoir un peu plus froid C'est plutôt et une bonne froid, nouvelle les on reprend... Bon, ça c'est une chose <rire> Sur la météo, voilà ce qui va se passer Alors aujourd'hui, il a a encore quelques <rire> averses en montagne Mais ces averses vont s'atténuer au fil des heures Et euh, à partir de demain, on va retrouver du temps sec Pour tout le monde mais mais, mais on sait ce que c'est, en hiver, anticyclone, ça veut dire beaucoup de grisailles beaucoup de brouillard le matin. Et ça se lève plus ou moins l'après-midi, plutôt moins d'ailleurs dans la plupart des régions. Il n'y a qu'en bord de mer où on, peut espérer des... on pourra espérer des éclaircies. Même chose près de la Méditerranée avec un petit peu de vent. Les températures vont donc continuer à baisser. Demain, nous repasserons en dessous des moyennes de saison entre 5 et 7 degrés l'après midi dans la moitié nord hein, donc c'est un peu juste et puis autour de 10 degrés dans le sud le matin on sera pas très loin des gelées dans la plupart des régions sauf en bord de mer et ce type de temps va nous accompagner donc pour demain jeudi et vendredi voilà des températures on frôlera les gelées le matin un peu plus de 5 degrés l'après midi du temps sec pour tout le monde de la grisaille et puis pour le week-end prochain alors là il il y a deux options. Il y a une option où l'air froid résiste donc il n'y a pas de précipitation, mais il y a une autre où il y a de l'air un peu plus doux qui arrive non. par le sud. Donc aucun. le mélange des deux, ça pourrait bien nous donner quelques averses de neige, quasiment jusqu'en pleine dans le nord-est. Mais bon, c'est encore un petit peu loin. Mais vous voyez que le, le, le
0: froid et la neige, vont petit à petit se rapprocher enfin, Moi, je retiens que demain c'est stop la pluie.
1: Exactement. Et voilà. ça, c'est permanent. RTL matin. Euh, comme chaque jour, vous les trouver des 15h30, les grosses textes autour de euh, Laurent Ruquier au menu ce matin des huîtres.
9: Bon, en tout cas, écoutez, les huîtres vont coûter cher. Oui, oui, c'est vrai. Et les bûches, oh, le
22: prix de la bûche. Oui, oui. Et alors, la bûche aux huîtres, je vous ah, dis pas. Ah, bon. ah. La bûche, c'est facile à faire, hein. une, bûche, une bûche pâtissière pour. Oh, bah, ouais, Et, moi, je l'ai fait.
5: Euh, je fais ma génoise, après, je fais ma ganache. Mais c'est hyper ouais. dur à faire. Ouais, ah, bah, oui, oui. Et quand tu as, as fait la génoise, tu fais la ganache. Tu ah, peux manger bah, ça au toute ma famille quand il la pâte de
14: Pour Noël, j'en ai toujours fait ça, la bûche.
5: Moi,
13: je fais mon propre foie gras.
14: Ah, ah, oui, euh,
5: bah, ah oui,
13: avec Ariel Dombal. <rire> je prends son cou là, je cherchais le foie là.
14: Bah non mais
19: c'est un mec rien de gras,
12: Ariel.
3: Bah, bah
19: oui. Aurait plus elle...
12: intérêt à le faire avec moi. Hein. <rire> Dans
0: l'émission cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Florian Gazan, Rachel Kahn, Olivier Bellamy, Roselyne Bachelot et Michel Bernier. Et pour tenter de gagner une Fiat 500 électrique, et bien appelez le 3210, 50 centimes la minute, ou bien envoyez voiture par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, euh, 4 SMS maximum, hein, on vous le dit tout de suite parce qu'on sait que vous êtes malin. Et rendez-vous dans les grosses têtes, jeudi donc 1er décembre, pour savoir si vous êtes le regagnant. Bonne chance à tous. Et
1: Florian Gazan dans les grosses têtes et ce matin, comme tous les matins. Dans On refait la Coupe du Monde, le journal matinal euh, Avec vous aussi, euh, Hortense Votre rendez-vous, 5 minutes pour tout savoir De ce mondial, que vous soyez fan de foot Ou pas, c'est juste après ça
6: A tout de suite sur RTL RTL Matin
13: On refait la
0: Coupe du Monde
6: On refait la Coupe du Monde
0: le journal matinal. Elle ah, parle vite, mais elle articule bien, oui. la dame. Hein. Alors, 8h38, <rire> nos 5 minutes matinales pour tout savoir sur le mondial de football au Qatar. On refait la Coupe du Monde sur RTL avec tous nos spécialistes et nos envoyés spéciaux.
1: Et sur le terrain, comme chaque matin, Hortense Crépin, Florian Gazan et Morad Jabari en direct du Qatar. Bonjour à tous les trois. Bonjour, donc, bonjour. Les Bleus qualifiés donc pour les 8e affrontent demain la Tunisie. Ce sera à 16h, dernier match des phases de groupe avec une équipe remaniée. C'est ça, Morad
23: oui, on attend 5 à 7 changements dans le 11 de départ pour ce match des coiffeurs face à la Tunisie. Des coiffeurs, c'est-à-dire des remplaçants, demandera à Florent Gazan de nous faire un petit ah ouais sur cette expression. Il Donc
27: a <rire> demain, demain. Une
23: équipe de France remaniée où Didier Deschamps devrait garder un cadre dans chaque ligne un joueur titulaire, un joueur important en défense, au milieu et en attaque. La France est déjà qualifiée pour les huitièmes. Alors, on va faire tourner. Par exemple, il se pourrait que le milieu de terrain, Eduardo Camavinga, soit positionné arrière-gauche pour ce match. Depuis la blessure de Lou Uniquement Théo, son petit frère, est un arrière-gauche de métier. Cela permettra à Didier Deschamps donc de mobiliser et concerner une autre partie de son groupe qui n'a pas encore joué. Et puis donc de faire des tests.
16: Morad, on va surtout couper court à toute rumeur hein, ce matin. Karim Benzema de retour chez les Bleus euh, avant la fin du Mondial. C'est improbable
23: Effectivement, alors oui, Benzema est sur le chemin du retour en Espagne dans son club, mais c'est un retour progressif qui va demander plusieurs semaines pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Lorsqu'il sera apte opérationnel, la France jouera un, un potentiel quart de finale, on n'y est pas encore. Et à ce moment-là, Benzema n'aura quasiment pas joué depuis deux mois. Impossible donc de jouer ou d'entrer dans un match d'une telle intensité en, en Coupe du Monde. De toute façon, le staff des Bleus n'y pense pas. Didier Deschamps ne bousculera pas un groupe qui est en train de naître et qui est lancé dans la compétition.
1: Mais on, on est d'accord, il fait toujours partie de la liste. Donc, si par hasard on était champion du monde, il serait considéré comme l'un des champions du monde.
23: Oui. Champion du monde, mais le chemin est encore loin et encore long.
1: Oui, non mais bien sûr, mais je, je <rire> fais des petites projections. Comme Lucas
25: Hernandez, il y a 26 médailles.
1: 26 médailles. Ouais. Euh, on euh, comme Lucas euh, Hernandez, pardon, vous faites bien de le rappeler. Euh, Hortense, euh, les Bleus rejoint, euh,
16: donc qui sont en huitième, ça depuis euh, plus de 48 heures maintenant, rejoint par le Brésil et le Portugal. Le Brésil qualifié en battant la Suisse sans zéro dans ce groupe G3 partout entre le Cameroun et la Serbie. Le Portugal, lui, vainqueur de l'Uruguay 2-0. Dans son groupe H, le Ghana, battu par la Corée du Sud, 3 buts à 2. 27 des 32 nations joueront donc leur place en 8e pendant la dernière journée des phases de poule Et ça commence aujourd'hui avec notamment Pédgal-Angleterre.
1: Ah
6: ouais Et les pourquoi du foot
1: les pourquoi du foot chaque matin avec votre ah ouais, Florian. Et alors avant de nous parler des coiffeurs demain, expliquez-nous pourquoi on surnomme l'équipe d'Angleterre, les Three Lions, les Trois Lions.
25: Oui ça en fait un hein, des lions mondiaux entre les lions de l'Atlas, le surnom de l'équipe du Maroc, mm -hmm. les lions indomptables, ça c'est le Cameroun et les lions de la Teranga, ça c'est les Sénégalais. Donc ceux d'outre-manche qui renvoient non pas au drapeau mais aux armoiries de l'Angleterre. Mais pourquoi trois lions sur ce blason Eh bien ces trois lions, les uns au-dessus des autres, nous concernent, nous français, figurez-vous, car ils ah. représentent l'Aquitaine, la Haute et la Basse-Normandie ah. des territoires de notre pays, occupés au Moyen-Âge par les Anglois, notamment le fameux Richard Coeur, lui aussi voilà. de Lyon, qui a créé ce blason sur lequel, d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des lions. Ah, si, j'ai vu, ce sont des lions. Alors oui, oui, d'un point de vue zoologique, ce sont des lions, mais d'un point de vue héraldique, ah. Non. Ah. Mais non. Car sur un blason, on dit que c'est un lion, on dit ah. à la tête, de profil, mais un léopard quand il a la tête de face et sur le blason et le maillot anglais vous verrez les trois On la tête de phase, de, de, de Léopard. ah, oh, yes. on devrait dire Yves, les 3 Léopards.
1: Perfectly Bilingue
25: <rire> non, on ne le dit pas. Les Léopards qui, au foot, sont les joueurs de la République démocratique du Congo. Ah, ça, petit pour les choses. Voilà, qui eux, j'ai <rire> la griffe dans la plaine, sont pas le qualifiés pour cette Coupe du Monde. Oh,
1: ça, c'est moche. Merci beaucoup, euh, Florian Pays de Galles-Angleterre, à 20h, heure
16: française. Et aujourd'hui, mardi, donc trois autres rencontres, Hortense. Groupe B, 20h aussi, Iran, États-Unis. Avant ça, à 16h, groupe A, Équateur, Sénégal et Pays-Bas, Qatar, lui déjà euh, éliminé. Pourquoi les deux à la même heure Parce qu'on le disait, dernier match, des phases de poule décisives pour presque tous. On démarre la rencontre sans connaître le résultat des adversaires de tableau, donc ça n'influence pas le jeu. Dans les tribunes, les supporters, eux, influencent les goodies, les souvenirs. Euh,
1: morade Moyen-Orient oblige, les supporters du, du monde entier s'emparent de la euh, tenue traditionnelle. C'est ce que vous avez découvert hier
23: Exactement, la dige d'achat, cette longue tenue blanche qui arrive jusqu'aux chevilles et le foulard qu'il porte sur la tête tenu par deux anneaux noirs on appelle ça la gouttra alors c'est très codifié, la couleur dépend de quel pays du golfe l'on vient et à quelle saison on est, par exemple au Qatar en été le foulard est blanc, mm -hmm. en hiver il est rouge, une tenue traditionnelle qui n'a rien de religieuse elle protège de la chaleur mm -hmm. et la goutra, le, le foulard, protège du soleil et protège les yeux lors des tempêtes de sable je vous invite à feuilleter Tintin au pays de l'or noir oui. pas forcément pour l'histoire mais d'un point de vue vestimentaire, on est proche de réalité. Mmh. Sauf, que, sauf que depuis quelques jours, cette tenue traditionnelle, eh bien, on croise dans les rues, dans le métro, des Croates, des Japonais, des Argentins ou Juanito, supporters mexicains. C'est pour partager un peu la
3: culture d'ici, du Qatar, apprendre un peu plus de. et c'est super confortable et très frais dedans Mais du coup on attire l'attention et les Qataris viennent nous voir pour faire des photos avec nous
23: C'est visiblement la tendance du moment donc pour être dans le coup, pour être un supporter à la mode à Doha
0: Et alors certains morades remixent la tenue aux couleurs des pays participants
23: oui normalement elle est blanche, immaculée. La dische d'achat est maintenant rouge et blanche à Damier pour les supporters croates, bleu blanc rouge pour nous, supporters français, etc. Jamir vient d'ouvrir la Goutra Mundo, une boutique dans le métro. On a toutes les couleurs que vous voulez. On a le Brésil, l'Argentine, le Mexique et même l'Espagne.
22: De plus en plus de supporters viennent en acheter avant les matchs.
23: Au prix de 25 euros la tenue complète pour, mmh. pour passer inaperçu ou pas dans les stades de Doha.
25: Il y a la goutte à arc-en-ciel ou pas non
23: <rire>
27: Pas encore, pas encore. Pas encore,
1: mais ça peut peut-être venir d'ici la fin de la Coupe du Monde. Merci beaucoup, euh, Morad, Hortense, Florian. Et on le rappelle, rendez-vous chaque soir hein, sur RTL. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot. C'est dès 20h avec Julien Courbet, Eric Silvestro et tout le service
6: des sports.
0: Et merci à Mathias Julien qui est avec vous là-bas au Qatar pour toutes ces liaisons. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal chaque matin sur RTL juste après 8h30. On refait la télé, la quotidienne, le rendez-vous d'Isabelle Morini-Bosque dans quelques instants et Cyril Lignac qui nous prépare un l'autonato' mmh. Ça c'est bon. Bah voilà. Italo bon. si. si. que...
1: Ah ben bah on, oui. oui. on vous expliquera Vous inquiétez
0: pas, On vous expliquera, mais alors euh, de toute façon ça ne vous intéresse pas, je le sais.
17: Elle n'aime pas manger cette bon. femme. Bon. Bon. Mais non, elle n'aime pas manger.
0: RTL Matin
17: on refait la télé,
0: la quotidienne à 8h47, alors Isabelle Morini-Bosque, 4 oui. matchs aujourd'hui mais aussi des émissions inédites et vous détestez qu'on dise qu'il n'y a plus rien à la
14: télé oui,
11: c'est pas parce qu'on veut rien regarder bien. que rien n'est regardable voilà. ce soir par exemple, sans avoir petit A, l'enquête de France 5 sur les volailles de Noël, à ah. suivre pour éviter de se faire plumer et petit B, le doc d'Arte sur le Qatar, je ne voulais pas regarder, j'avais tort ce pays grand comme la Corse qui choisit l'indépendance après le départ des Anglais d'où alors la fureur de ses voisins iraniens et saoudiens qui, faute de pouvoir l'absorber, veulent le dépecer. Ah. Qu'est-ce qui a fait la fortune insensée des 300 000 qataris et de la dynastie Al-Tani eh ben, C'est moins le pétrole que le gaz naturel liquéfié à moins 60, 167 degrés. À partir du moment où on sait le conserver, ben, c'est le début de l'incroyable extension-expansion en une décennie. Oui, dans ce doc, rien n'est éludé. Situation des femmes, société à plusieurs vitesses et plusieurs justices, coincée entre conservatisme religieux et ouverture sur l'Occident, c'est intelligent, brillant, constamment passionnant. Bien sûr, pour moi, trop de marbre, trop peu d'arbres c'est peut-être le côté écologique qui est le moins bien évoqué mais bref c'est à voir et alors j'adore les faucons, moins les faucus mais c'est un excellent doc
1: beaucoup <rire> des fiction. le retour de Julie Depardieu
11: sur la 3 dans Alexandra L oui, j'aime bien, sans plus, 9e aventure de notre légiste ah bon atypique face à une victime sans visage. Ça, ah. l'intrigue est très bien. Mm -hmm. On en reparlera. Notez l'arrivée d'André Manoukian dans le rôle de l'amant. Manoukian également en face... J'avais l'impression d'entendre Laurent, Gérard. Manoukian également en face sur la 3 dans la fête de la chanson française produite par Daniel Lombroso. Ils sont tous venus, ils sont tous là, y compris en archive. Et parmi là, là, là. des dizaines d'artistes, <rire> Yves... Non, attendez, non. parmi des dizaines d'artistes, il y a votre chouchou. Yves, c'est lui.
8: Et je m'endormirai, tu tu verras le devoir accompli
26: couché tout contre toi avec dans mes greniers mes caves et mes toits tous les rêves du monde que reste-t-il de nos amis voilà, j'ai tout aimé Ils chantent tout ce que, que reste
11: oui ben, j'ai fait exprès hein et deux chanteurs m'ont surprise dans une autre reprise voyons si vous trouvez 20 ans des il y a encore,
20: encore. Ah, Samel Ben. ben. Oh, okay. voilà. Et j'ai la
11: chance pour nous offrir. Voilà, elle chante avec soprano, alors j'ai un seul regret, que ce soit face à une émission que vous n'aimez pas, que moi j'adore, la première demi-finale de la France, un incroyable talent. 13 numéros, il faut en garder 4 seulement. C'est un incroyable spectacle d'une diversité absolue, magie, acrobatie, danse, technologie, équilibrisme, humour, humeur et des chanteurs comme Aurelia, qui sur scène fait absolument tous les instruments en plus de chanter. Oh, oh, oh. It doesn't
26: hurt me. Oh, oh. You want feel
0: ça va encore nous mettre des intermittents du spectacle sans travail ça. <rire> non, mais si elle fait tout moi, si elle fait si elle fait, bah, fait justement l'intermittent
11: manque de moyens comme elle manque de moyens ah, elle, elle, elle ça, de ça, moyen, ça fait tout terminé. toute seule moi j'adore cette jeune femme
20: c'est tout avec la bouche
11: c'est tout, tout avec la bouche les pieds les mains ah, 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 et à 22h45 une, ah, 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 une, une promesse ah, ah, d'avenir et à 22h45 sur Paris 1ère notez un formidable doc sur les westerns 10 spaghettis les spaghettis c'est pour vous Cyril je peux pas rêver
5: ah, – bah ouais, Quelle ah, meilleure transition. – On va faire un petit vitello tour. Oh ah, oui, vive euh, le piémont italien. – Sans transition. – Allez-y, et sans curry surtout. – Alors on va faire un petit, <rire> on va faire un petit vitello tour. donc on achète oui. un joli rôti de veau. Alors, oh, oui. Soit on le cuit soi-même, moi je suis assez partisan qu'on oh. le cuit soi-même, on, on dort, le rôtit bien, et après on le braise, c'est-à-dire qu'on va mettre des légumes, on met un petit bouillon, mmh. et on va le cuire au four et ça ce qui est, ce qui est bon c'est qu'on va garder les premières tranches pour faire le vitello tonato et ensuite on a un bon rôti pour le lendemain avec un peu de moutarde et de mayonnaise pour manger juste comme ça un peu froid la sauce du vitello tonato elle est, elle est hyper facile alors, mais il faut quand même euh, oui, enfin, y aller avec euh, oui, parcimonie oui, et allez, délicatesse allez voilà alors on mixe. ce garçon a du vocabulaire <rire> parcimonie, délicatesse oui,
14: oui
5: <rire> c'est depuis que je suis dans la matinale moi c'est un objectif oui, fait
14: <rire> alors
5: je, fais, je mixe du thon avec de l'huile d'olive. On ajoute de la pâte d'anchois. On met un petit jaune d'œuf pour l'onctuosité. Bien entendu, une bonne cuillère de moutarde. Et on peut mettre un petit filet de jus de citron. Ensuite, on tartine sur le veau. Et moi, j'aime bien rajouter une petite mimosa. C'est-à-dire qu'on cuit des œufs entiers. Et ensuite, on sépare le jaune des blancs. On hache le blanc, on hache le jaune. Et sur notre petit vitel on met cette petite mimosa, des capres, un peu de roquette, du parmesan...
10: Il, faut que, très fin, il faut que ce soit
5: très Et alors, fin, votre veau. Il faut que ce soit très fin. Alors, comment
1: vous faites pour le couper, du coup ben, Je le coupe ah. avec le couteau. Ouais ah, voilà. Bon, voilà. D'accord. Je vais vous faire venir. Ben oui, couper. on coupe
5: avec le couteau, mais je viendrai, Amandine. Je me Merci. déplace, je fais à domicile. <rire> je viendrai euh, couper le veau. Ce soir, vous faites des Saint-Jacques ah, ah, ah,
0: Marinet, non Avec un petit, une petite une de curry. <rire> Ce soir, je vais alors, pour la petite Non, mais Je suis désolé de vous annoncer, comme... si les Allemands reviennent, j'irai directement à la commande en tour, parce que.
5: <rire> comme. comme euh, je, je suis en direct tous les soirs sur la Mais oui. Eh hein. bien, hier, tout j'ai pensé à l'Orangéra, parce que dans la recette, <rire> il y avait du curry. Je me suis dit, non, mais je vais encore en prendre. Euh, Velouté de, de mâche, mâche <rire> j'aime bien ça, le curry. Bah, C'était
0: peut-être <rire> Un attentat de vos collaborateurs. Faites attention. Merci Cyril. À demain et Merci. à tout moment sur le site rien et l'application RTL. Hein non, ah, même... non. Bon. Sera... L'automne
11: est tard, mais c'est tout ce que je vois. Ça nous fera des vacances. <rire> Allez, oui. À tout de suite.
10: RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi. <rire> 8h50. On 55. parle cuisine. Oui, C'est ce normal, <rire> Cyril nous inspire. C'est exactement bien, cela. Puisqu'on vous entend, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour Mademoiselle Jade.
26: Bonjour Monsieur Calvi, Amandine, bonjour, bonjour à tous. En cette période de Coupe du Monde au Qatar, malgré une actualité judiciaire toujours chargée, Nicolas Sarkozy ne rate pas un match. On le retrouve chez lui en famille. Ciao, ciao, mon président. <rire> Tiens, je te fais un petit plateau repas pour ta partie de football. Une mozzarella une piccola une salata et un grand verre d'eau gazeuse sans pellegrino.
20: Ah, bah, c est, c est, c est, bah oui, ça c'est gentil, ma Carlita. Mais ça fait un peu comme j'aime hein, ton. ton <rire> tu devrais écouter plus souvent Cyril Lignac. L'autre jour, il a donné la recette des lasagnes à la bolognaise pour quatre personnes, avec en entrée un petit vitello tonato. Ben, ça a l'air bien aussi. Hein. Oh,
26: mais tu dois garder la ligne, mon espressino. Sinon, tu ne rentreras plus dans ton bracelet électronique. Mais dis-moi, mon nervosetto, qui c'est ce monsieur qui parle à la télévision avec une serviette et un dessous de plat sur la tête
20: Ah ben ça, c'est l'émir du Qatar. Il s'appelle... Tamim Ahmad Altani, Salman, al Salman Al-Arafi Abdallah Ben Khalifa.
26: Oh, mais c'est un nom très long. C'est
20: pour ça qu'il a une très grosse gourmette en platine, oui. pour pouvoir l'écrire dessus en entier. Mais quand on le connaît, on appelle l'émir euh, « tapas en briques
26: oh. ». T'as vu, mon amoretto, dans Plast et dans Mediapart Ils disent que c'est grâce à toi que l'émir... Il a eu la Coupe du Monde au Qatar.
20: Tu veux, tu veux que je te dise ce qui s'est passé, ma mozzarella mmh. Mmh. Eh bien, je vais te si. le dire. Si. En 2010, l'émir Truc, du, truc Abdallah, il est, il est venu à Paris faire les soldes avec ses trois femmes et ses 16 enfants.
26: Mmh.
20: Et il a acheté le PSG, qui était bradé à moins 70% c'était le Black Friday alors moi je l'ai je... invité à l'Elysée pour causer football et lui au dessert pour me remercier il m'a offert des babouches brodées et il nous a promis d'acheter 24 Rafales
26: oh il est molto carino ah bah
20: bien sûr qu'il est gentil l'émir ben machin tu aurais vu comment il était ému quand on lui a dit qu'on allait voter pour le Qatar pour qu'il ait la coupe du monde quand je pense que BHL lui aurait tapé plus de 9 millions d'euros à ce pauvre émir hein Enfin, quand je dis pauvre, je me comprends. Hein Quelle indignité. Oh,
26: mais si tu en as gros sur la patate, il faut chanter, mon picolino. Fa molto bene. Avec notre petite Giulia. On va chanter une chanson, pas vraiment Juliette. Tu veux savoir ce qu'on va faire C'est qu'on va
20: faire la sarcorale eh ben oui, on va la faire.
26: Allez, on y va, toutes et quanti. Très, quatre. On dit que mon mari a vendu des rafales, que c'est à cause de lui que le Qatar mondial.
20: On dit que je suis coupable, que je dois passer à table, mais ça m'est bien égal, c'est encore une cabale. C'est <rire> papa qui m'a dit qu Il en a ras le bol. C'est papa qui m'a dit qu Il aime plus le football. C'est -ce tous des guignols.
26: <rire> Le président Emmanuel Macron s'apprête donc à rencontrer à Washington son homologue américain, Joe Biden. Une importante visite d'État qu'il a bien sûr soigneusement préparée.
20: <rire> Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à laisser mes clés Car elle m'attend depuis que je suis né la mairie. Emmanuel, Emmanuel, baisse un peu ta musique Je suis en train de classer mes chaussures Je n'arrive pas à me concentrer Mais Brésil, je prépare ma visite à Washington Oui, ben je te rappelle que c'est Joe Biden, pas jodassin que tu vas rencontrer Tu ferais mieux de réviser ton anglais Je ne me souviens pas t'avoir fait réciter tes verbes irréguliers depuis ton BEPC mais Brigitte, tu suis super bon en anglais et puis je le connais, Zo, Zo, le président of the United States oui, mais lui il ne va pas te reconnaître Alors sois patient, il croit que tu es Justin Trudeau Parce que parle-lui très fort et tu lui apporteras des pâtes de fruits, il doit aimer ça euh, D'accord Brigitte, mais je vais surtout lui causer des mesures protectionnistes des américains Tu peux toujours essayer, mais tiens-lui bien la main hein. La dernière fois il s'est perdu dans les jardins de la Maison Blanche c'est pour ça que je t'ai pris un rendez-vous téléphonique avec un spécialiste. Je l'appelle. Euh, euh, bonjour, Anthony Hopkins. <coughs> <coughs> Je prépare le petit à sa rencontre avec Joe Biden. Je vous le passe. À <rires> Mais Brigitte, il comprend rien. Tu n'as qu'à répondre par yes et par no. Au hasard. Demain, il aura tout oublié. Hello? <rires>
26: Les incivilités et agressions contre les élus locaux sont en constante hausse avec plus de 1800 procédures judiciaires enregistrées depuis le début de l'année. On en parle avec le maire de Pau. Bonjour François Bayrou.
20: Bonjour euh, madame.
26: Alors euh, toute la France se souvient de la claque que vous aviez mise à un jeune qui vous faisait les poches pendant la campagne des présidentielles en 2002. Est-ce ainsi qu'il faut répondre
20: Absolument. Ma stratégie reste la même depuis 2002. Au contraire de Jésus, si tu me donnes une claque, je ne tends pas l'autre joue. Je te marave ta grand-mère.
26: Ah oui, en effet, vous ne plaisantez pas. Hein. Ça arrive souvent
20: Tous les jours. Mm
26: -hmm.
20: Je vous... Oui. Dit une anecdote. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de manœuvrer sur le parking du restaurant La Patata, dans la zone industrielle de Pau, pour mon déjeuner de travail hebdomadaire avec Morissette Gouttebarge. Et un malotru m'a agressé verbalement en s'écriant « Bouge ta caisse, babard ». <rire> vous, vous vous rendez compte Je sais que j'ai deux grands deux <rire> ans tout de même Le maire de Pau
26: Oui en effet Et Que lui avez-vous répondu
20: Je suis sorti de ma voiture je lui ai mis un coup de ma grosse tête toute rouge dans les ratiches, pendant que Morissette Gouttebarge lui crevait les pneus avec son aiguille à tricoter. Oh.
26: Euh, dis donc, vous ne plaisantez pas à mmh. hein
20: Certes non, mmh. mais du coup tout le monde me respecte, y compris mmh. les sauvageons de la cité Maïté et de la ZAD Pierre Albaladejo. Mmh. Euh, J'ai d'ailleurs écrit un rap Pour leur faire passer le message
26: Ah oui ah bah, Vous voulez bien nous le chanter
20: Avec plaisir ah. Vas-y Morissette, envoie le son Yo, yo, yo MC Bayrou est dans la place Je m'appelle François Et je suis vénère J'aime pas qu'on me manque de respect Essaye pas de niquer ton maire. Sinon, c'est lui qui va te niquer je fais ça avec mes oreilles. On ne touche pas aux élus dans ma bonne ville de peau Sois poli ou je te botte le cul à base de peau pot, 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 ziva, ziva. Ah
26: ah ah, on entend une petite musique, non Normalement. <rire> Je crois bien que cette musique annonce en effet l'arrivée de notre ami Benjamin,
20: Benjamin Castaldi. Bonjour Benjamin, Benjamin Castaldi, biographe officiel de ma mamie Cocu, oui. souffre douleur chez Anna et euh, comptable pour comme j'aime. D'ailleurs j'en ai marre de faire des devis toute la journée avec ma perche à selfie pour ceux qui comme moi ont un peu abusé des bonnes choses, genre euh, rajouter des frites et de la mayonnaise sur sa pizza à la raclette. Alors du coup, il faut que je me reconvertisse. Je vais me lancer, et c'est un couple, je vous le dis.
14: Oui. <rire> dans le
20: spectacle. Alors, ah. en, effet,
26: en effet, vous avez annoncé dans TPMP que vous alliez faire un tout men show avec votre père.
20: Ben oui parce que moi j'ai pas beaucoup d'expérience de comédien. Le seul rôle que j'ai interprété c'est mon régime masseur et vu que j'ai pris 30 kilos depuis et que et, et, et que, et que je, je l'ai commencé ça veut dire que je suis pas très crédible. Alors oui. on va mon papa grosse bouche. Lui oui, oui. c'est un sacré bon acteur. On le voit on le voit 30 secondes dans, dans le James Bond Moonraker. Oui. Et puis dans Nous Zero tous au paradis quand il casse la voiture à jean Foreman. Il, il a pas de texte mais il a des os vachement bien la voiture à jean Foreman. Comme connerie. Ah bah, ah, bah... Ouais.
26: ah, bah voilà, votre papa Grosse Bouche, oui. justement. Bonjour Jean-Pierre Castalli.
20: Oh, bonjour Papa Grosse Bouche. Alors, <rire> tu, tu veux bien faire un spectacle avec moi Mais <rire> ah ça bah, va pas, non Des questions, des questions C'est dommage, tu, tu pourrais raconter ta rencontre avec Roger Moore et moi je raconterais ma rencontre avec Gilles Verdez. Petit <rire>
26: con Alors, euh, j'ai l'impression que Papa Grosse Bouche mmh. n'est pas chaud non. à l'idée de faire un spectacle avec vous, Benjamin.
20: Bah, je suis déçu parce qu'en plus, j'ai des problèmes de santé en ce moment. Mmh. Oui. Alors, en effet, toujours dans des PMP,
26: vous avez raconté que vous aviez euh, des glands de ma mère hypertrophiées.
20: C'est pas possible. Si,
26: si. Rassurez-vous, Benjamin. Pas possible, pas ça si, si, si C'est pas grave du tout,
20: ça. Oui, oui, oui. Enfin, avec mes yeux plissés, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. C'est pas grave. Au lieu du spectacle avec mon enfin, papa Grosse Bouche, je vais faire un, un concert en reprenant du Marc Lawan Vous l'écoutez ah, oui. oui. Certainement. Allez-y. 3, 4 Oui. <rire> il a les yeux entre de pines, il a le regard plissé, il a même de la poitrine, ça lui fait des nénés, il a les yeux entre pines, il a le regard plissé, il a même de la poitrine, ça lui fait des nénés. Euh, ça te plaît, papa qu'on se bouge On le
14: mort imbécile qu'elle a honte de la famille Vive la famille